0: Heute lasse ich gedanklich einen kleinen Sektkorken knallen, denn heute, an dem Tag, an dem ich das hier aufzeichne, ist mein neues Buch erschienen. Weltwach mit offenen Augen ins Abenteuer, das neue Buch zu unserem Podcast. Und aus diesem Grund habe ich für diese Folge den beliebten Weltwach-Gast Hadi Fiebig eingeladen, dieses Mal allerdings in umgekehrter Rollenverteilung. Das heißt, er fragt und ich antworte. Es ist ein recht langes Gespräch geworden, das schon mal zur Vorwarnung. Und in der ersten Hälfte sprechen wir viel über das Entstehen des Buches und über das Schreiben insgesamt. Und in der zweiten Hälfte entlockt Hardy mir dann unter anderem die eine oder andere Anekdote von hinter den Kulissen. Also zum Beispiel hat er mich nach dem kuriosesten weltwach gefragt. Wenn ihr das Buch vielleicht schon habt und mir einen großen Gefallen tun möchtet, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch ein oder zwei Minuten Zeit nehmt und eine Rezension beim Buchhändler eures Vertrauens hinterlasst. Das würde mir helfen und das wüsste ich sehr zu schätzen. So, und jetzt geht's los. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer
1: nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke
0: in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Ja, ihr Lieben, ähm, nicht, dass ihr euch wundert und ich weiß nicht, inwieweit es Erik und Jana angekündigt hatten, dass ich heute so ein bisschen durch dieses besondere Gespräch führen werde und werde mich auch gleich noch ganz kurz vorstellen. Ich muss ehrlich sagen, ich mache auch selber viel Moderation, bin aber tatsächlich heute richtig aufgeregt, weil ich den Erik auch richtig gerne mag und äh, heute noch sein Buch fertig gelesen habe und mich von daher auf diese Sendung extrem freuen. Ich weiß nicht, sind alle da? Ähm, sieht gut aus. Ich glaube, wir können beginnen, oder? Ja. So, dann erstmal Erik, herzlichen Glückwunsch zu deinem Buch. Jetzt <lacht> begrüße ich dich doch als allerallererstes.
0: <lacht> Sehr nett, sieht
1: fantastisch Dank. aus. Du bist schließlich der Gast, der sich vom weitest, am weitesten her eingeschaltet, zugeschaltet hat. Und um dich soll es heute geben. Euch allen anderen, hallo lieben Mitglieder des Weltwach Supporter Clubs, ganz herzlich willkommen und super schön, dass ihr heute dabei seid. Und ich denke, das wird für uns allen sehr besonderer Abend werden, denn wann haben wir den Erik denn schon mal so richtig in den Schraubstock nehmen können ja,
0: das
1: und ähm, vielleicht doch wirklich ganz neue Sachen auch von ihm erfahren können. Ich freue mich wirklich jedenfalls auf dieses Gespräch. Ihr habt, glaube ich, alle die Kamera an, wer das noch nicht getan hat. Wir würden uns freuen, weil für Erik, mich und Diana ist es natürlich auch ein bisschen persönlicher, wenn wir euch sehen können und mit wem wir es hier im digitalen Raum zu tun haben. Ganz kurz am Anfang sollte ich vielleicht erzählen, wie wir uns diesen Ablauf heute vorgestellt haben. Wir machen also einen gemeinsamen Zoom-Ausflug in den Weltwachkosmos. Und das Ungewöhnliche ist, ich hatte es gerade erwähnt schon, ich weiß nicht, ob alle schon zugehört haben, Protagonist ist heute Tedde, Erik Lorenz, Mr. Weltwach. Und jetzt braucht man ja nicht die Erwartungshaltung <lacht> so Unendliche, das ist ja schlimm.
0: Aber mach mal nein, weiter. Nein, nein, nein. <lacht>
1: Aber es ist ja echt wirklich schwierig für ihn, sich selbst zu interviewen. Und deswegen werden wir das alle zusammen heute erledigen. Ihr mit euren Fragen, die ihr entweder voreingesendet habt oder hier über den Zoom-Chat. Ich weiß nicht, ob ihr es euch so gut in Zoom auskennt. Ihr könnt an der Seite auch chatten und Fragen stellen. Oder wenn dann der Frage-Antwort-Teil gegen Ende des Gesprächs heute kommt, dann könnt ihr auch sehr, sehr gerne live eure Fragen stellen, wie das abläuft, will ich dann gleich gerne nochmal kurz erläutern. Bevor wir wirklich starten, dann vielleicht noch ganz kurz eine Eigenvorstellung. Ich bin Hadi Fiebig. Vielleicht kennt ihr mich von, richtig, von Weltwach. <lacht> Denn Erik hat mich auch schon zweimal, dreimal haben wir uns unterhalten. Folge 25, der wahre Wert des Reisens. Folge 70, tief in Afrika. Und dann hatte ich noch eine Weltwach-Plus-Folge, die Kontinente des Hadi. Ich selber bin... Gründer von Grenzgang. Das ist in der Veranstaltungsreihe in NRW zum Thema Reisen. Ich moderiere die Grenzgang-Livestreams. Und wenn euch das interessiert, schaut mal unter grenzgang.de. Außerdem bin ich sehr in Afrika verhaftet, bin Initiator der Schätze von Kenia. Und auch dazu könnt ihr mehr unter treasuresofkenia.org erfahren. Aber das soll es dann auch wirklich mit meiner Einführung gewesen sein. Ja, und ähm, ganz Lieben Dank an dich, Erik, dass du das Vertrauen hast, mich heute hier überhaupt ans Mikrofon zu lassen. Anlass des Talks ist ja dein neues Buch, das just bei Malik erschienen ist. Und wer hätte es ahnen können, der Titel lautet Weltwach.
0: Einfallsreich, ne? Habe ich ganz lange drüber nachgedacht. Ja,
1: ich wollte dich immer schon mal fragen, <lacht> wie bist du auf diesen Namen gekommen? Denn das ist ja, glaube ich, eine Eigenkreation, ne?
0: Nein, das ist es nicht. Da möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Es gibt einen ganz bestimmten Grund, dass der allererste Gast in der allerersten Episode von Weltwach niemand anderes war als Andreas Altmann sehr geschätzte Reiseschriftsteller. Mhm. Und äh, in einem seiner Bücher habe ich dieses Wort entdeckt, oder ich glaube sogar in, in etlichen Büchern. Nicht in dem irgendwie ein Kapitel so heißt oder ein ganzes Buch oder dergleichen, sondern es ist einfach ein Teil seines großen Wortschatzes. Mir ist das Wort noch nirgendwo anders begegnet. Vielleicht gibt es das aber auch an anderen Stellen. Mir ist es aber schon vor langer Zeit aus den Seiten seiner Bücher so entgegengesprungen. Und ich hatte damals schon das Gefühl, da war von dem Podcast äh, noch keine Rede, Mensch, das ist, das ist ein schönes Wort, da schwingt was mit, das ist so eine schöne, so eine schöne Mischung aus, aus weltoffen, aus Horizonterweiterung, trotzdem klingt es auch ein bisschen weich und ähm, nicht nur hartes Abenteuer und Gefahr oder dergleichen. Und als es dann irgendwann darum ging, einen Namen zu finden für mein Projekt, für den heutigen Weltwach-Podcast, habe ich einfach sehr, sehr schnell an dieses Wort zurückgedacht, äh, habe den Andreas auch kontaktiert, habe gefragt, ähm, ob das für ihn okay wäre, ob er da irgendwelche Aktien drin hat, ob er ob dem, mit dem Begriff vielleicht selber sogar noch was vorhat. Nein, hat er nicht gehabt, hat sich sehr gefreut, dass es äh, endlich mal eine sinnvolle Anwendung findet, wie er gesagt hat und äh, von ihm stammt dieser Begriff. Da nochmal recht herzlichen Dank, Andreas. Klasse. Du hast es gerade schon selber
1: erwähnt, so richtig ist das ja alles erst ins Rollen gekommen durch die Podcasts, auch wenn wir heute uns schwerpunktmäßig mit dem Buch beschäftigen wollen, aber ähm, wie kamst du auf dieses Medium, das ist ja zu der Zeit, als du damit angefangen hast, noch nicht so unbedingt offensichtlich gewesen, dass das so erfolgreich werden kann, das ist ja schon ein bisschen nischig gewesen, wie bist du auf die Idee gekommen
0: Tja, zu diesem Podcast? Ähm, also ich muss schon zugeben, als ich damit vor, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahren angefangen habe, natürlich war gerade im US-amerikanischen Raum das Medium Podcast schon absolut etabliert. Das war jetzt keine absolute Neuentdeckung von mir selbst, aber stimmt. In Deutschland ist das Thema Podcast auf jeden Fall in den letzten zwei, drei Jahren, da hatte ich auch sicherlich Glück mit dem Timing, doch von der ganz kleinen Nische in die etwas mainstreamigere Nische ähm, hineingewachsen, so würde ich es vielleicht mal formulieren. Ich selbst habe aber schon seit sehr, sehr vielen Jahren wahnsinnig leidenschaftlich Podcasts gehört. Ich, ich liebe einfach das Format. Ich liebe es, dass anders als beim Radio, wo man ja dann doch eher so dem Zufall überlassen ist, dass es eben wirklich die Möglichkeit gibt, zu allen erdenklichen Themen, ob es Creative Writing ist, ob es US-amerikanische Außenpolitik ist, egal wofür man sich interessiert, man kann relativ sicher sein, zu diesem Thema gibt es irgendwo in der Welt da draußen äh, irgendeinen Podcast-Produzenten oder Host, der da eine Expertise hat oder natürlich die da eine Expertise hat, sich mit diesem Thema beschäftigt und dazu eine schöne Show macht, die man abonnieren kann und dann zu seiner eigenen Zeit genießen kann. Und ähm, das habe ich immer sehr geschätzt, schon seit vielen Jahren, zugegebenermaßen, habe ich ganz andere Themen mir angehört. Eher Politik, eher, wie gesagt, Creative Writing, Business-Themen. Nicht so sehr das Reisegeschehen. Aber das Format habe ich schon immer geliebt. Gerade auch das Interviewformat Ich hatte immer das Gefühl, was, was kann es Schöneres geben, als wirklich interessanten Menschen dabei zuzuhören, wie sie ihre eigene Geschichte erzählen. Und die Idee zum Podcast selbst ähm, Sorry für diejenigen, die es vielleicht schon gehört haben. Ich habe es auch schon an irgendeiner Stelle mal erzählt. Ich ist mir tatsächlich durchs Schreiben gekommen. Also ich habe ja schon das ein oder andere Reisebuch geschrieben, lange bevor ich mit Weltwach losgelegt habe. Habe also schon immer es genossen, meine eigenen Reisen damit zu verbinden, auch so eine Art Aufgabe zu haben, ein Ziel, ein Produkt, ein Projekt, eine Recherche, um mich selbst auch dazu anzutreiben, mich noch intensiver vorzubereiten auf die Trips, zumindest auf die Hintergründe, auf die Orte, die ich besuchen würde. Und dann aber auch das vor Ort einfach ja gezwungen zu sein, sozusagen aus dem Hostelzimmer oder wo ich auch sein mag, rauszugehen und nach Stories zu suchen. Und ich hatte einfach oft das Gefühl, dass es so schön es auch ist, das dann in Büchern zu verarbeiten. Ich nenne da immer sehr gern das Beispiel in Kambodscha mit dem äh, Herrn Peter Willers, ein ehemaliger deutscher Oberstleutnant, der dort Minenräumverband aufgebaut hat im Dschungel von Kambodscha vor den Toren Angkor Wat. Mit dem war ich dort zwei drei Tage, glaube ich, unterwegs. Der hat mir seine Arbeit gezeigt, das Minenräumkommando, die Wichtigkeit dieser Arbeit auch wirklich drastisch vor Augen geführt. Da geht es ja nicht nur um Sicherheitsdimensionen, da geht es auch um die Armutsbekämpfung und so weiter und so fort. Habe dabei auch wahnsinnig viel über die Geschichte Geschichte Kambodschas gelernt. Und am Ende musste all das irgendwie gepresst werden in ein Kapitel, wo es um ihn natürlich ging, wo ich als Autor natürlich auch Mehrwert geleistet habe, weil ich Kontext herstellen konnte, ich konnte die historischen Dimensionen und die ganze Relevanz aufzeigen. Und doch hatte ich am Ende das Gefühl, so gut mir das Kapitel selbst dann auch gefallen hat oder zumindest so sehr es mir auch Spaß gemacht hat, es zu schreiben. So ganz gerecht geworden bin ich ihm nicht, wie ich ihn erlebt habe. In seiner Stimme, in seiner Erscheinung, wie er mir das alles erzählt hat. Dieser ganze Reichtum an Erinnerungen. Und da ist bei mir die Entscheidung gefallen. Erstmal, es macht unendlich viel Spaß, solche Leute zu treffen und ihnen zuzuhören. Und es ist echt schade, dass diese direkte Stimme, so wie er es erzählt, dass ich das dann eigentlich nur zu, zu hören bekomme. Und ich dann so sein Filter sein muss. Ich muss sozusagen sein Erzähler sein, der Erzähler seines Lebens oder ihres Lebens. Und das war um jetzt mal zum Ende dieser langen Antwort zu kommen, mein ursprüngliches Ansinnen, ähm, solche Gespräche mit interessanten Menschen, die wirklich besondere Erfahrungen, besondere Einsichten gewonnen haben, äh, zugänglich zu machen und nebenbei dann natürlich auch selbst einen Vorwand zu haben, solche Gespräche noch häufiger zu führen und eben nicht nur im Rahmen von Buchprojekten.
1: Gibt es andere Vorteile für, von diesem Medium, die du vielleicht auch von der produktionstechnischen Seite schätzt oder ähm, vom um Umstand her, ähm, dass es einfach zu... Konsumieren ist, ich hm, halte das Wort konsumieren nicht erstmal für positiv, mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein, aber dass man es einfach eben tatsächlich auch neben anderen Dingen vielleicht genießen kann. Was sind da so die Gründe für dich gewesen, dass du gesagt hast, klasse, das ist wirklich ein Medium, das kann ich mehr erobern, das will ich ähm, tatsächlich auch nutzen?
0: Ja, weil ich einfach erlebt habe, wie sehr mich die Podcasts, die ich selbst gerne gehört habe und höre, ähm, in meinem Alltag bereichern. Und das sind genau also aus Hörersicht genau die Punkte, die du gerade ansprichst, dass es eben ein Medium ist, ich muss mich da nicht äh, vor YouTube hocken und ähm, stundenlang irgendwelche Vlogs oder Dokumentationen gucken, sondern ich kann mein Hirn voll tanken oder meine Gedanken wandern lassen beim Joggen, beim Staubsaugen, beim Zähneputzen, beim Autofahren. Also quasi in jeder Situation, in der ich noch so ein bisschen äh, Bandweite habe, um stimuliert zu werden. Und ich höre sehr gerne zum Beispiel Podcasts beim Laufen. Eigentlich die ganze Zeit, also auch hier zu Hause, wenn ich irgendwie putze oder sonst was mache. Ich habe immer ein Ding im Ohr und höre mir dann irgendeinen Podcast an und finde das einfach super. Nicht, weil ich keine Ruhe ertrage, nicht, weil ich nicht auch mal gerne irgendwie die Stille genieße, das schon, aber es gibt einfach zu viele interessante Inhalte, die mir sonst entgehen würden. Buch ist natürlich auch wunderbar, aber dafür muss man sich dann bewusst entscheiden. Das ist dann die Buchzeit, da habe ich vielleicht eine halbe Stunde pro Tag. Podcast habe ich im Zweifel viel, viel mehr Zeit. Und produktionsseitig ist es natürlich... Wenn man sich da einmal einarbeitet, verhältnismäßig einfach zu machen, muss man auch ehrlich sagen. Nicht, dass ich irgendwie faul wäre, aber es macht mir einfach Spaß jetzt nicht, wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, man könnte ja diese Geschichten auch als Videoreportagen erzählen, machen ja auch ganz tolle ähm, Videographer. Da sitzt du halt ein, zwei, drei Wochen an einem richtig guten zehn minuten video und das ist dann eher sozusagen, dass das kreative Handwerk ist, zu einem großen Teil dort die Postproduktion. Braucht natürlich auch ein gutes Konzept und so weiter. Aber ich mag am Format Podcast für mich, dass sozusagen der Großteil meiner Zeit wirklich in die inhaltliche Vorbereitung geht, in das Gespräch. Klar, ich brauche schon auch viel Zeit für die Postproduktion. Ähm, da setze ich schon auch viel Zeit an. Aber ähm, es ist sozusagen nicht der Kern des Ganzen, was ich tue. Und das, das weiß ich sehr zu schätzen. Jetzt hast du so viel Werbung für Podcast gemacht.
1: Und wir sitzen hier, um ein Buch vorzustellen. Ne? <lacht> ah, also und man okay. hat ja wirklich auch den, den Eindruck, dass der Reiz von Büchern in digitalen Zeiten rapide verblasst, und dennoch erscheinen jedes Jahr tausende von Titeln. Wer selber mal ein Buch geschrieben hat, der weiß, dass ein Buch zu schreiben ist verdammt viel Hacke Arbeit. Und man muss wissen, was man will und man darf nicht loslassen über Monate.
0: Das weißt du ja bestens, du hast ja unter anderem ein Standardwerk über Kenia geschrieben, möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Das ist
1: aber heute nicht Thema, mein Lieber, wir sind bei dir. Ach so, ja, stimmt, ja. Und ähm, naja, und dann, und dann ist natürlich schon die Frage, warum wolltest oder warum musstest du dieses Buch schreiben, was war der Auslöser, der Antrieb dafür? Und ähm, ich, ich stelle mal vielleicht gleich noch eine zweite Frage, damit kannst du vielleicht anfangen, es ist ja nicht dein erster Titel, das hattest du gerade kurz fallen lassen, wie viele Bücher hast du geschrieben? Und welche Bücher hast du schon geschrieben?
0: Ay, 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 die Anzahl, ähm... okay, es muss jetzt genau. keine
1: komplette Bibliografie sein, nein, aber uns nein, einen nein, Überblick keine Angst. zu geben.
0: Keine? Ja, ja, klar. Es sind irgendwie so irgendwas zwischen 12 und 14, würde ich schätzen. Zum Teil Biografien über eine Autorin, die ich in meiner Kindheit und Jugendzeit sehr gern gelesen habe, über den Häuptling Sitting Bull, ein historisches Jugendbuch, sehr, sehr schön bebildert von einer tollen Illustratorin, mit der ich bei dieser Gelegenheit zusammenarbeiten durfte. Und der Rest ist tatsächlich weitgehend, abgesehen vielleicht noch von einem fontane -Buch, was so eine Mischung ist aus Reisebuch und Biografie. Der Rest ist eigentlich im weitesten Sinne Reiseliteratur, also Reiseerzählung, Reisereportage, Reiseführer, alles was es da so gibt und zwar nicht, also ich habe das nicht mit dem Ziel angefangen, mich jetzt nur noch auf dieses Genre zu versteifen, sondern mein zweites Buch war zufällig ein Reisebuch aus verschiedenen Gründen über Laos und ja, es, ich bin da so reingeraten. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das äh, hat zu neuen Kontakten geführt, zu neuen Verlagen. Und ähm, jetzt bin ich da irgendwie gelandet und genieße es sehr. Denn was kann es, äh, also auch wenn es vielleicht ein bisschen kitschig klingt, aber was kann es Schöneres geben, als sich wirklich Tag für Tag, ob jetzt nur in einem Podcast oder auch äh, beim Schreiben von Büchern mit, mit wirklich interessanten Menschen Orten und Geschichten zu umgeben. Und äh, die Arbeit an einem Buch, muss ich schon ehrlich sagen, ist für mich harte Arbeit. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann jede Minute, die ich da sitze, genieße und es nur so fließt und das alles ganz wunderbar ist. Sondern mein Alltag Ich hätte dir auch nicht geglaubt, ganz ehrlich. <lacht> Gut, ja, ja du, du kennst das. Also, es gibt so unterschiedliche Modi beim Schreiben. Kennst du bestimmt auch. Ich habe zum Beispiel mal mich drei Wochen nach Thailand begeben, nur an einem Buchprojekt zu arbeiten. Und mich wirklich mal mir wirklich mal Zeit zu nehmen und Ruhe zu gönnen und mal auch wirklich in so einen gedanklichen Fluss zu kommen. Dann ist es wunderbar, dann ist trotzdem immer noch so dieses innere Hadern, mit, so das Ringen mit der leeren Seite, klar. Aber die große Herausforderung für mich ist es wirklich, dass ich die meisten Bücher geschrieben habe, während ich äh, Vollzeit beschäftigt war, jetzt in den letzten Jahren auch äh, noch irgendwie Weltwach lief oder davor während des Studiums, So dass es eigentlich immer im Schreibprozess so ein Stückwerk ist. Also hier mal eine halbe Stunde, da mal eine Stunde, morgens schon mal um fünf oder um sechs aufstehen, um da irgendwas zu schaffen, abends. Und das macht es ehrlicherweise schon anstrengend, aber eben auch sehr, sehr befriedigend, weil man, also ich weiß einfach, Reiseerfahrungen, wie ich sie in Jordanien, in Chile, im Iran oder sonst wo hatte, da habe ich unendlich viele Bilder vor mir, sehr, sehr reichhaltige Erinnerungen, aber die Reisen, über die ich Bücher geschrieben habe, die Orte, über die ich geschrieben habe, Laos, Kambodscha, Hongkong und so weiter, ich habe da um ein so vieles, tiefere Einsichten gewonnen, so viel mehr Verständnis. Ich rede da so gerne noch heute drüber, weil ich glaube, zum Beispiel ausgerechnet Laos, dieses kleine, unscheinbare südostasiatische Land, einfach ziemlich gut verstanden zu haben für die Verhältnisse eines Reisenden. Natürlich muss man immer auch im Verhältnis sehen dass es mir einfach ermöglicht, meine eigene Neugierde überhaupt erstmal richtig anzustoßen und dann aber auch zu füttern. Und das, das mag ich sehr gern an Buchprojekten, auch wenn sie ein bisschen zäher und langwieriger sind als so ein Podcast. Oft dauert es ja irgendwie zwei, drei Jahre, bis so ein Buch dann von der Idee zum fertigen Produkt gereift ist.
1: Wie würdest du den Inhalt und das Genre deines Buches bezeichnen? Und nochmal die ja, Frage. Das
0: war der zweite Teil. Was ne? war der
1: Auslöser, <lacht> der Antrieb, genau dieses Buch zu schreiben. Genau, ja. weil ich hätte Schwierigkeiten, das äh, zu beschreiben, was dieses Buch nun wirklich ist.
0: <lacht> was nicht unbedingt eine Stärke des Buches sein muss. Ja, ähm, so, so, so ein Mischmaschding irgendwie ist es geworden. ne? Ähm, aber ich kann dir, glaube ich, trotzdem ganz gut erklären, woher meine Motivation kam oder der Gedanke, genau dieses Buch zu schreiben. Ich habe ja zum Weltwach-Podcast schon ein anderes Buch ähm, herausgebracht vor einem Jahr ähm, bei National Geographic. Das war sozusagen... Ich will nicht sagen Best-of, aber so ein Sammelsorium aus besonders reichhaltigen Geschichten, wie ich finde, und besonders interessanten Interviews, die ich geführt habe. Aber da habe ich wirklich als Herausgeber komplett das Zepter oder die Stimme oder die Bühne ähm, meinen, meinen Gästen überlassen. Und das Buch jetzt ist eher ein etwas persönlicheres Buch, meine ganz persönliche Essenz des Reisens, ähm, Essenz natürlich in Anführungszeichen in aller Bescheidenheit, einfach das, was ich darunter verstehe, Gedanken, die ich mir über dieses Thema mache, und das basierend auf äh, eigenen Reiseerfahrungen, Anekdoten und Überlegungen. Aber natürlich auch hier äh, schöpfe ich durchaus aus den Gesprächen mit, es sind ja mittlerweile wirklich hunderte Gespräche mit allen möglichen Weltenbummlern, ähm, die ich geführt habe. Und bediene mich auch ihrer Einsichten und ihrer Weisheiten, die natürlich sehr oft weit über das hinausgehen, ähm, was ich selbst erlebt und selber schon durchdacht und erdacht habe. Deswegen bist du ja auch in einem Kapitel relativ prominent mitvertreten.
1: Ich habe mich auch wirklich gefreut, weil das ja auch irgendwie bedeutet, dass vielleicht das, was man selber irgendwie mal gedacht oder empfunden hat oder was einen bewegt hat, dass es vielleicht nicht nur für einen selber Relevanz hat, sondern vielleicht auch darüber hinaus weiß. Mhm. Aber um das klarzustellen, meine Bemerkung, dass es mir schwerfällt, den Inhalt und das Genre des Buches klar zu umreißen, ist meiner Ansicht nach keine Schwäche, sondern vielleicht sogar eine Stärke, weil es auch ein Alleinstellungsmerkmal gleichzeitig bedeutet. Es gibt vielleicht in dem Sinne gar nicht ein Genre, mit dem man das so richtig fassen könnte, meiner Ansicht nach. Wir kommen gleich noch ein bisschen mehr auf den Aufbau des Buches vielleicht. Und ähm, auf äh, diese Aspekte, das möchte ich jetzt in diesem Moment gar nicht so vertiefen, aber es hat mich mal interessiert, was du dazu zu sagen
0: hast. <lacht> ist aber und eine ist gute ja, und berechtigte Frage, deswegen bin ich, ich doch direkt so, deswegen bin ich da direkt auch so drauf eingestiegen, denn Cedric, ähm, mein Mann, der spricht ja kein Deutsch, der spricht äh, Englisch und Chinesisch. Ich glaube, der hat mich schon fünf oder zehn Mal gefragt. Also worum geht es jetzt in diesem neuen Buch genau? Also, es ist, auch wenn ich es erkläre, glaube ich, nicht in einem Satz zu erläutern. Deswegen kann ich die Frage absolut nachvollziehen.
1: Naja, gut, ich habe ja selber meine eigene kleine Buchkritik heute noch geschrieben. Ne? So Mal gucken, was ich davon nachher vielleicht noch ähm, äußern möchte. Aber ähm, mhm. natürlich ist es wichtiger, erstmal von dir zu erfahren, wie du das siehst. Du bist ja. Wenn ich das neben mich halte, ein verdammt junger Kerl, 33 Lenze, das ist ja gar nicht. Nein, was ich damit sagen möchte, du entstammst ja gewissermaßen einer Zwischenzeit. Ne? Also zwischen gedrucktem und digitalem. Mhm. Der Wert von gedrucktem, so entsteht der Eindruck, wird weniger. Die Verkaufszahlen von Büchern rauschen in den Keller. Ähm, Podcasts kommen auf und werden populär und ähnliche Dinge. Was bedeuten Bücher für dich, für dich ganz persönlich? Ne? Werden Bücher verschwinden? Oder ein Nischenprodukt für Freaks werden?
0: <lacht> also ich fange mal damit an, was sie für mich persönlich bedeuten. Also sehr, sehr viel. Ich, äh, Wenn ich etwas vermisse, ich bin ja jetzt seit einiger Zeit in Philadelphia, wie viele Hörerinnen und Hörer wissen, ähm, wenn ich was vermisse, neben natürlich Freunden und Familie, ist es tatsächlich meine Büchersammlung. Ich halte mich einfach sehr, sehr gern in einem Raum auf, in dem sich sehr, sehr viele Bücher befinden. Ich sammle Bücher, ich, je mehr, desto besser. Da gibt es bei mir auch keine was, was, Grenze. Sorry, was, was, was
1: passiert da mit dir? Was passiert da mit dir, wenn du in so einem Bauraum mit Büchern stehst?
0: Ich finde, das ist einfach ein schönerer Raum. Ich finde, da kommt man einfach mhm. runter, selbst wenn man die natürlich jetzt nicht alle ständig liest. Aber ähm, in meinem in meiner Wohnung dort in Mönchengladbach habe ich ähm, so eine Leseecke. Da sitze ich auch gern zum Arbeiten, zum Denken, zum Erzählen. Ich finde, das schafft einfach eine sehr, sehr schöne Raumatmosphäre. Und darüber hinaus natürlich zu wissen, dass ich jederzeit Zugriff habe auf diese Geschichten, diese diese Informationen. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Ich, klar, ich habe auch äh, jederzeit Zugriff auf Wikipedia, aber ich äh, stehe doch des Öfteren mal so vor meinen Regalen, sortiere die auch immer ganz frenetisch, pass auch immer, das also ist schon ein bisschen daneben, weiß ich selber, aber ich gucke auch immer, dass die Buchrücken ganz äh, so bündig abschließen und sortiert sind nach Höhe und nach Autor. Und wenn da jemand rangeht, so mein Vater, wenn er mal zu Besuch ist, der kriegt einfach nicht hin, der stellt die dann falsch rum rein und andersrum und das geht gar nicht. Ne? Dann bin ich, also ich sehe das auch sofort. Also ganz
1: spannend, ähm, nur als kleine Anregung, sortier doch bitte bei deinem nächsten Mönchengladbach-Besuch mal deine Bücher nach Farben. Das habe ich neulich gesehen, das ist der Hammer, wenn ihr die Bücher, nach die, die ja? Buchrücken nach Farben ja. sortiert. Also nur, wenn du mal Langeweile haben solltest. Und ähm, hast du auch irgendwie eine sinnliche Erfahrung, geruchlich oder so, ähm, wenn du Bücher um dich hast oder...
0: Das ist auch sehr witzig. Ich habe heute ähm, ein kleines Unpacking-Video gepostet bei Instagram. Ich habe jetzt mein Buch auch ganz frisch erhalten und aufmerksame Zuschauer werden sehen, in dem Video gibt es genau einen Schnitt. Das heißt, ich habe es nicht in der Gänze gepostet. Was habe ich rausgeschnitten, als ich das Buch ausgepackt habe und das erste Mal selbst in den Händen gehalten habe? Ich konnte mir nicht helfen. Ich habe angefangen, an dem Buch rumzuschnüffeln. Ich liebe einfach den Geruch von neuen Büchern, von alten Büchern. Das Papier, der Leim. Ich mag Bücher, ich mag die Haptik. Ich dachte, ach komm, ich mache das jetzt so, wie es äh, mir gerade geht und wie ich mich fühle. Aber als ich mir das Video dann angeguckt habe, dachte ich, Ah nee, es ist ja schon irgendwie ein bisschen weird. Lass das mal lieber weg. Aber um die Frage zu beantworten, ja, absolut. Es ist, ein, es ist absolut ein haptisches, ein sinnliches Erlebnis. Ähm, deswegen liebe ich Bücher so sehr, auf jeden Fall
1: offensichtlich, äh, Erik, sind wir nicht nur Brüder im Reisegeiste, sondern auch im Papier,
0: weil mir geht das ganz genauso. Ich hatte ja schon meine Gründe, warum ich das alles frage. Ne? Ähm, ja. Ich muss aber sagen, vielleicht noch als letzter Satz, es wird mir jetzt langsam zum Verhängnis, glaube ich, weil wir ja auch ähm, ja zu so langsam den Umzug hier planen. Mehr und mehr verlagere ich mein Leben in die USA momentan. Und das ist natürlich jetzt so ein Thema, da weiß ich nicht, wie ich das lösen soll. Also wenn jemand Vorschläge hat, wie soll ich diese ganzen Bücher hier rüberkriegen, ohne arm daran zu werden? Das sind bestimmt 40, 50 Umzugskisten. Das wird jetzt natürlich schwierig. Da hadere ich. Zur Not muss ich die irgendwo bei dir dann unterbringen, Hardy. Ich sehe, du hast noch ein bisschen Platz da bei den Regalen im Hintergrund.
1: Aber nur, weil ich noch nicht fertig eingezogen bin und weil ich mir das Schwerste für zum Schluss aufbewahrt habe. Ich habe noch eine ganze Geo-Sammlung und auch jede Menge Bücher. Und
0: okay.
1: <lacht> Wir kriegen da schon noch eine Lösung hin. Ich bin da zuversichtlich. Ja. Jetzt sag mal ganz kurz bitte ähm, noch, was was wolltest du mit diesem Buch bezwecken? Kommen wir mal zurück zu dem Titel, abgesehen vom haptischen und das ist einfach tolles. Oder nein, äh, nochmal einen anderen Schlenker, den hätte ich sonst erst später gemacht. Wie ist denn das Gefühl, so ein eigenes Buch auszupacken und das erste Mal in die Hand zu nehmen, nachdem man da so lange dran gewerkelt hat? Kannst du das beschreiben? Ist das irgendwas, was mitteilenswert ist?
0: Was ich sagen kann, ist, meine ersten zwei, drei Bücher, da hat es sich mir wirklich eingebrannt. Da erinnere ich mich heute noch dran, wo ich war, wie ich es das erste Mal in der Hand hatte. Das war ein absolut äh, besonderes Erlebnis, was vielleicht ähm, Menschen, die jetzt nicht so Bücherfanat sind wie wir, ähm, gar nicht so sehr nachvollziehen können. Weil am Ende ist es auch nur ein Produkt. Am Ende sind es Gedanken, die runtergeschrieben sind, ähnlich wie eine Mail, nur dass sie halt gedruckt und äh, zusammengebunden worden sind. Aber ähm, es stimmt schon, wenn man also hinter so einem Buch steht ja oft ein langer Prozess, ne? es steht ein Prozess der der Idee, der Konzeption, des Zweifelns, des Umwerfens, irgendwann fängt man an, den ersten Leuten davon zu erzählen, irgendwann dann vielleicht sogar auch mal einem Verlag, vielleicht interessiert sich auch ein Verlag dafür, wenn man Glück hat, dann fängt man an zu schreiben, das dauert auch, irgendwann gibt man das Manuskript ab, Lektorat, dann dauert es nochmal, dann liegt es beim Verlag drei Monate, weil die auch keine Zeit haben, jetzt irgendwie mal damit anzufangen. Und es dauert einfach sehr, sehr lange, bis aus dieser äh, ursprünglichen Schnapsidee dann wirklich was wird, was man in der Hand halten kann und was auch bleibt. Und mit bleiben meine ich jetzt nicht, dass für mich äh, das Bücherschreiben so ein kleiner Schritt in die Unsterblichkeit ist, nach dem Motto, das wird überdauern, das nicht. Dafür gibt es viel zu viele Bücher und überhaupt darum geht es nicht. Also für mich ist es wirklich der eine besondere Moment, auf den ich äh, so viele Monate oder Jahre hinarbeite, ist gar nicht so sehr die Frage... Ist das erfolgreich? Verdiene ich damit unendlich viel Geld? Wie viele Leute lesen das? Schön natürlich, wenn es viele lesen und wenn es vielen gefällt. Aber man sieht ja schon daran, dass es mir darum gar nicht so sehr gehen kann, wenn man sich meine Themen anschaut. Also Allein drei Bücher über Laos, das ist jetzt halt kein, kein Bestsellerpotenzial unbedingt. Ne? Aber mein besonderer Moment, der sozusagen mir diese ganze Mühe zurückgibt, ist ganz schlicht und ergreifend, wenn ich dieses Buch in mein Bücherregal stelle. Und dann da stehe und es sozusagen in diese Sammlung mit aufgenommen wurde und dann einfach nur da ist. Und dann bin ich happy und das ist der eine Moment, das sind fünf Minuten. Und äh, der ist dann auch schön. Und dann war war's das und dann geht geht's eigentlich weiter zum nächsten Projekt. Hast du ein Lieblingskapitel in dem Buch? Bist du zufrieden überhaupt, wie es geworden ist? Ähm... <lacht> Ich antworte erstmal auf die zweite Frage. Ich bin natürlich definitiv zufrieden. Das wäre jetzt auch irgendwie schlimm zu sagen, nach all der Arbeit, so, wie es aussieht und wie es sich auch liest. Und nein, das geht ja alles gar nicht. Ähm, ich muss schon ehrlich sagen, das sagen übrigens auch die großen Autoren à la Stephen King oder so. Ne? Ähm, ich glaube, als Autor hat man selber, und das habe ich auch von Musikern schon oft gehört, immer das Gefühl, dass die Idee ursprünglich noch besser war, als das Ergebnis am Ende ist. Man hat immer das Gefühl, so dieses Abstrakte. Von Musikern kenne ich das, die haben so eine Melodie im Kopf und fangen dann an, den Song zu entwickeln. Und so sehr sie das Ergebnis vielleicht auch lieben, haben sie immer das Gefühl, das ist vielleicht immer noch nicht das Allerbeste, was ich irgendwie abliefern kann mit meinen Stärken und Schwächen, die ich so habe. Und genauso, wie gesagt, ich erinnere mich nur an ein Interview, das ich vor gar nicht so langer Zeit mit Stephen King gesehen habe, da hat er genau das Gleiche erzählt, möchte mich natürlich nicht mit ihm vergleichen, aber ich will nur sagen, so ähnlich geht es mir auch und ich glaube, das ist auch völlig okay und gesund, das heißt nicht, dass man irgendwie von Zweifeln zerfressen ist, sondern heißt einfach nur, ich glaube, es drückt das aus, was ich jetzt in diesem Punkt in meinem Leben denke, erfahren habe, Es hat bestimmt auch die Stärken und auch die Schwächen, die ich momentan in diesem Moment in meinem Leben mit mir rumtrage, sowohl was mein Denken angeht, als auch was mein, mein Handwerk angeht, was das Schreiben anbetrifft. Ähm, wird hoffentlich nicht das Ende der Entwicklung sein. Aber also so ist einfach mein realistisches Denken darüber. Und dementsprechend gibt es Kapitel, mit denen bin ich zufriedener. Es gibt bestimmt auch ein, zwei Absätze, wenn ich die mir in einem halben Jahr noch mal vornehme, wo ich dann ganz ehrlich sage, ja würde ich jetzt schon wieder anders machen, habe ich in dem Moment irgendwie nicht besser hinbekommen, ist aber auch okay. Aber grundsätzlich, ich bin zufrieden. Ich habe es hier neben mir zu liegen, ist schön geworden. Ich bin super happy, mit dem Verlag zusammengearbeitet zu haben. Malik Verlag ist einfach ein toller Verlag, hat einige der besten Autoren am Start und vor allem wirklich ein richtig tolles Team, die wirklich die Bücher auch mit Sorgfalt machen. Und das war schon allein deswegen, was eine tolle Erfahrung, an diesem Buch zu arbeiten. Das glaube
1: ich dir. Wir kennen uns ja jetzt, ja bisschen länger kann man fast schon sagen, ähm, arbeiten teilweise auch zusammen, worüber ich sehr glücklich bin, denn ich kenne dich als einen sehr gewissenhaften Arbeiter, als einen sehr genauen Beobachter, einen eloquenten Wortführer und deswegen weiß ich, mit dem Aufbau dieses Buches hast du dir etwas gedacht. Jetzt musst du doch nochmal bitte kurz darauf eingehen, was war die Grundidee bei diesem Buch, warum musste das geschrieben werden und kannst du kurz erzählen, wie dieses Buch aufgebaut ist. Die einzelnen Kapitel zerfallen ja immer in zwei Teile. Und ähm, warum dieser Aufbau?
0: Ich kann ja vielleicht auch in Bezug darauf äh, mal ein, zwei Sätze zur gedanklichen Entstehungsgeschichte ähm, sagen. Also wenn man so ein sehr Buch gerne, startet sehr und in dem Fall hatte ich ganz klar das Ziel, das Buch auch bei Malik zu veröffentlichen, was für mich gefühlt ein sehr ehrgeiziges Ziel war, weil es ist ähm, wirklich nicht so einfach, da reinzukommen. Und ich wusste einfach, wenn ich dort jetzt einfach nur vorschlage, dass es ein wildes Sammelsurium aus irgendwelchen Reiseanekdoten ist von meinen kleinen und größeren Reisen, dann reicht das nicht als scharfes Konzept mit einer gewissen Kontur. Würde mich selber übrigens auch deutlich weniger reizen, ein Buch zu schreiben. Deswegen war sozusagen eine der Ideen, die relativ am Anfang des ganzen Prozesses standen, ganz simpel zu sagen, bin ich auch nicht der Erste, der sowas in der Art macht, immer eine Gegenüberstellung zu haben. Es gibt ein Hauptkapitel, ein Thema, meist anekdotisch und szenisch, also eine und persönlich, glaube ich, kann man sagen auch? Genau, tendenziell persönlich und möglichst anschaulich und konkret, genau. Und dann jeweils äh, so eine Art Unterkapitel, eine Lebenslektion heißt es. Ich weiß, das klingt so ein bisschen anmaßend und pathetisch, aber ich hoffe, ihr versteht, wie es gemeint ist. Das ist in aller Bescheidenheit das, was ich aus diesen Erlebnissen äh, für mich gezogen habe. Und dort so ein bisschen äh, zu reflektieren und vielleicht auch ein bisschen in die Metaebene zu gehen, auch ein bisschen reisemäßig zu philosophieren und dort dann gezielt auch den Input mit zu verarbeiten, den mir meine geschichte Gesprächspartner im Weltwach-Podcast gegeben haben. So war ursprünglich die Idee. Ich habe es auch dem Verlag so vermittelt. Da wird es ganz, ganz viele Kapitel geben. Die Lebenslektionen sind immer so ganz kurze Dinger. Ähm, schön kompakt nochmal Reflektion. Und so ist es ja nun nicht geworden, weil ich dann beim Schreiben äh, gemerkt habe, wenn ich dem ursprünglichen Ansatz gefolgt wäre und diese Lebenslektion eben so kurz gehalten hätte, wirklich so als Anhängsel, das ging dann sehr stark in so eine Richtung, wenn ich ehrlich bin, so Kalenderweisheitenmäßig, So ein Kalenderblatt, irgendein so Spruch, ein bisschen Blabla. Bla. Damit habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt und deswegen ist es jetzt so geraten, dass es deutlich weniger Kapitel sind, die wirklich erzählend sind und das ist, dass die Lebenslektionen einfach viel, viel ausführlicher sind. Das hält sich jetzt tatsächlich so die Waage, was jeweils die Länge anbetrifft. Aber es gibt immer eine ein Erlebnis, eine Einlassung und dann eben die Reflexion, die jetzt aber oft so ausgeufert ist, weil es mir einfach mehr Spaß gemacht hat, darüber auch ausführlicher nachzudenken, dass dann da auch wieder Anekdoten drin stecken und dass es jetzt einfach ein bisschen weniger Themen sind, die abgedeckt werden, aber dafür hoffentlich ein bisschen ausführlicher und reichhaltiger.
1: Und wenn ich das so sagen darf, von meinem eigenen Erfinden, Empfinden, ich denke tatsächlich, dass das genau den Wert dieses Buches für mich ausmacht zumindest. Ich denke, dass also ein Teil dessen, was ich so bei dem Lesen empfunden habe, ist, dass es eine ganz tolle Zusammentragung ist von Gedanken zum Thema Reisen, zum Thema Abenteuer und es wirklich auch, ähm, jetzt ziehe ich ja schon einen Teil meiner Buchkritik vor, aber sei es drum, passt jetzt an die Stelle. Dass es tatsächlich auch einen sehr starken motivierenden und inspirierenden Charakter dadurch bekommt, für jemanden, der vielleicht damit ringt, selber aufbrechen zu wollen, denn das ist ja vielleicht schon sowas wie ein Grundthema. Den Aufbruch wagen, wie kommt man dahin und was ist das? Was hat das für einen Wert, unterwegs zu sein und ähm, diesen Aufbruch zu wagen? Oder aber es hat eben wirklich einen sehr praktischen Charakter. Man kann sich das Buch wirklich zur Hand nehmen. Und also so habe ich das empfunden. Es ist ein How-to, aber ein literarisches How-to. Das ist mir <lacht> wichtig zu sagen, was wirklich Spaß macht zu lesen. Ähm, ja. Aber wenn man es in dem Aspekt lesen will, kann man es so verstehen.
0: Einerseits stimme ich dir zu, andererseits auch nur äh, zum Teil ich sag mal so, ich selbst ähm, bin Ich habe auch in Reiseführern oder an Reiseführern ja mitgearbeitet, habe ich ja schon erzählt. Das ist natürlich äh, so das ultimative How-to-Genre im, im Reisebereich natürlich. Ne? Was meinen Podcast anbetrifft und auch meine eigenen äh, Buchprojekte, wie jetzt ähm, dieses, über das wir reden, versuche ich so einen ganz handfesten How-to-Charakter eigentlich immer zu vermeiden. Auch wenn jetzt so eine Formulierung wie Lebensselektion so ein bisschen danach klingt. Also ich versuche möglichst nicht dogmatisch zu sein oder irgendwie aufzuzeigen, äh, wenn du der tolle Reisende sein willst, statt der blöde Tourist, dann ähm, mach es so, dann sind das die zehn Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben kann oder möchte. Und wenn du dich jetzt äh, vielleicht einer Reisegruppe anschließt, dann ist das komplett verwerflich. Und wenn du vielleicht äh, verängstigt bist und jetzt alles bei TripAdvisor nachschlägst, ist es auch ganz, ganz schlimm. Also darum geht es alles nicht, sondern ähm, mein Ziel ist definitiv, vielleicht ein, also how to, weiß ich nicht, aber Impulse zu geben, Impulse zu geben, um selbst übers Reisen nachzudenken und darüber was man selber aus dem Reisen ziehen kann, je nachdem, wo man gerade steht, was vielleicht die eigenen Limitierungen sind, ganz konkret bezogen aufs Reisen. Vielleicht fehlt da doch an der einen oder anderen Stelle der Mut oder auch das Bewusstsein darüber, sich selbst ganz konkrete Fragen zu stellen, warum man eigentlich aufbricht und ob der Reisemodus dafür sozusagen wirklich der Ideale ist, den man bisher frönt. Aber auch darüber hinaus, also Reisen ist ja, hat mal ein Gast von mir gesagt, ich weiß nicht, wer Reisen ist ja eigentlich, so eine Form von komprimiertem Leben, wenn wir dort unterwegs sind, machen wir einfach oft viel, viel mehr intensive Erfahrungen als daheim, viel gedrängter und wir werden oft auch mit unseren eigenen Schwächen konfrontiert. Manche brechen ja auf in die Ferne, um zu hoffen, die ganzen Probleme hinter sich zurückzulassen und mal Abstand zu gewinnen, aber am Ende nimmt man sich natürlich immer selbst mit in die Ferne. Und deswegen versuche ich sozusagen in dem, in dem Buch aufzuzeigen, wie können wir über das Reisen nachdenken und zwar auf eine Art und Weise, dass wir selbst für uns mehr aus unseren Reisen ziehen und idealerweise dann darüber hinaus, klingt jetzt wieder ein bisschen pathetisch, aber idealerweise darüber hinaus auch ein bisschen mehr noch für unser eigenes Leben mitnehmen. Und ähm, für mich hängt beides sehr stark zusammen, weil ich einfach sagen kann, dass ich für mein Leben, wenn ich darüber nachdenke, was ich weiß, was ich erfahren habe, welche Erinnerungen mir besonders kostbar sind, ist vieles von dem, was mich geprägt hat, durchs Reisen entstanden oder tatsächlich jetzt auch in den letzten Jahren durch Gespräche mit Reisenden.
1: Es, du hast mir nicht widersprochen in meinem Verständnis, denn ich habe mich vielleicht auch nicht so klar ausgedrückt, denn ähm, es geht da bei diesem How-to nicht um etwas Konkretes wie in einem Reiseführer. Ne? Welchen Bus nehme ich und wo äh, oder wie grüße ich richtig in diesem Land oder was ist ein No-Go oder so? Darum geht es nicht. Sondern mhm. das Metier, was du dir gewählt hast, ist ja schon auch bewegt sich tatsächlich ähm, auf einer übergeordneten Ebene und ist dementsprechend auch gar nicht so fassbar oder äh, pinnbar. Also da musst du dir glaube ich keine Sorge machen, dass du da in so eine gewisse Trivialität abrutschen würdest, das garantiert nicht. Und ähm, ich schätze es eben auch deswegen, weil du es wirklich sehr gut geschafft hast, meiner Ansicht nach, in diesem Buch, nicht nur deine eigenen Erkenntnisse und deine eigenen Erlebnisse und ähm, wirklich wichtige Momente nochmal schön ähm, zu reflektieren und zu erzählen, dass man das gerne nacherleben möchte, sondern du hast es dann eben auch geschafft, das Wissen oder das Spezialwissen deiner Gäste aus deiner Sendung dann an den richtigen Stellen wieder einfließen zu lassen. Und ich habe nur gedacht, meine Entschuldigung, Fresse, wie viel Recherche, wie oft musstest du die ganzen Gespräche durchhören, um all diese Stellen zu finden, die du da noch zitierst und wieder ausgräbst und wieder an der richtigen Stelle platzierst? Hut ab, es ist dir meiner Ansicht nach wirklich gelungen und ich selber habe es mit sehr viel Spannung, mit sehr viel Interesse gelesen und ich habe mir beim Lesen auch immer wieder Notizen gemacht und... Auch das, liebe Leute, wer das Buch noch nicht gelesen hat, wer es noch nicht kennt, da hinten ist dann sogar noch eine Literaturliste, wo man selber noch in diverse weitere Wege ähm, sich vor arbeiten kann mit diesen Tipps, die der Erik da in diesem Buch gibt. Und das hat mir wirklich ausgezeichnet gefallen. Und das ist, glaube ich, kein Buch, was man mal nur einmal so wegliest, sondern es kann ein Buch sein, dass man immer wieder zur Hand nimmt, wo man sich immer wieder von inspirieren lässt und sich auch mit gewissen Sachen neu auseinandersetzt, wenn man selber neue Schritte vielleicht auch gemacht hat. Frage an dich an der Stelle. Hast du eine Lebenslektion das Wort finde ich tatsächlich auch zumindest, <lacht> 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 ähm, nicht so ganz einfach <lacht> so. Aber hast du, aber ich bleibe jetzt dabei, weil es einfach dann verständlicher ist. Ähm, hast du eine Lebenslektion, die für deinen eigenen Lebensweg besonders wichtig ist? Ich weiß ja. Und wir alle wissen das wahrscheinlich, ähm, die dem Erik so ein bisschen jetzt äh, gefolgt sind in den letzten Monaten und Jahren. Du hast ja riesige Veränderungen in deinem Leben bewerkstelligt. Was war da die entscheidende Lektion, die dich dazu befähigt hat, tatsächlich so radikale Schritte zu gehen jetzt?
0: Ähm, tatsächlich würde ich da keine der Lektionen nennen, sondern das allerletzte Kapitel, das aber auch äh, fast so einen Charakter wie so eine mhm. Lebenslektion hat, das äh, heißt äh, den ersten Schritt wagen. Und da äh, spreche ich unter anderem sehr viel über meine Gespräche mit André Schumacher, auch ein äh, sehr beliebter wiederkehrender Gast bei Weltwach, äh, den ich auch sehr schätze persönlich aber ich ziehe natürlich auch ganz ganz viel aus äh, vielen Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe und aus Gesprächen im Podcast und äh, da würde ich vielleicht gar nicht so sehr nur in Bezug auf das Buch antworten, sondern kann die Frage eigentlich beantworten im Blick insgesamt auf den Podcast. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in Berlin aufgewachsen, habe dort Abitur gemacht, bin dort geboren, in einem behüteten Elternhaus und aber auch in einem Elternhaus, das schon eher, würde ich mal sagen, typisch veranlagt ist, wie wir in Deutschland denken und wie ich selber auch nach wie vor zum Teil denke mit so einem gewissen Sicherheitsbedürfnis. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie sagt, ach komm, ich kündige jetzt, ich mache, was ich will, ich lebe meinen Traum, ich gehe jetzt raus in die Welt oder tue irgendwie sowas in der Art. Für mich war damals dieses erste Jahr in Australien, Work and Travel machen ja zugegebenermaßen viele. Ist jetzt nicht das größte Abenteuer, das man sich so vorstellen kann. Für mich in diesem... Moment damals, mit 18 nach dem Abitur, das erste Mal in meinem Leben auf mich allein gestellt zu sein, war das das ultimative Abenteuer. Das zeigt ja übrigens auch schon wieder, wie relativ diese ganzen Begriffe sind, wie man reist, was ein Abenteuer ist und so weiter und so fort. Und ich habe einfach durch meine vielen Gespräche in Weltwach und natürlich auch durch die Arbeit am Buch ein ums andere Mal vor Augen geführt zu bekommen durch meine Gäste, dass ein reiches reichhaltiges, wirklich inspirierendes Leben ähnlich ist wie eine Reise. Nämlich eben eines, das nicht immer linear läuft, das nicht davon läuft, dieselben Rituale immer wieder durchzuspielen, sie, so schön sie sich auch anfühlen mögen. Nicht immer wieder die gleiche Reise zum gleichen Hotel durchzuführen, nicht jeden Tag fürs restliche Leben, äh, um die gleiche Uhrzeit zum gleichen Arbeitgeber unbedingt zu gehen, auch wenn es angenehm ist, sondern schön und spannend wird es wirklich dann, wenn es auch mal ruppelt und wenn es auch mal knirscht und wenn man auch was wagt. Und das ist mir, wenn ich ehrlich bin, nicht unbedingt zu eigen als Automatismus. Ich bin nicht automatisch so, ich bin nicht automatisch äh, komplett mutig und risikofreudig, sondern ich plane sehr viel, ich überlege sehr viel nicht von Angst getrieben, aber schon von so einem gewissen Sicherheitsbedürfnis. Aber wenn ich dann eine Entscheidung treffe, dann äh, ziehe ich es im Normalfall auch ähm, durch und schaue dann auch nicht zurück und äh, dann hadere ich auch nicht. Und dabei diese Entscheidung dann aber auch tatsächlich durchzuziehen und mir zuzumuten, dabei haben mir wirklich diese Gespräche ein ums andere mal geholfen. Also da könnte ich jetzt fast Unendlich viele Beispiele nennen aus dem Weltwach-Podcast, nicht zuletzt auch dich mit deiner Reise damals, die du durchgeführt hast, mit 3000 Mark damals war es ja noch als junger Kerl mit dem Fahrrad durch ganz Afrika und was du sonst noch alles gemacht hast, heute noch davon redest, heute noch Menschen damit fesselst, wenn du deine Vorträge hältst und das ist für mich, glaube ich, so das größte Takeaway aus dem ganzen Projekt, was so meine eigene Lebensführung anbetrifft. Ähm, sowohl was das Reisen anbetrifft, auch da war ich früher doch äh, sehr gut durchgetaktet, um es mal so zu formulieren. Mich da sehr gut vorbereitet, jetzt nicht jedes Hotel gebucht oder so, aber schon wollte ich schon ganz genau wissen, was mich dort erwartet. Da bin ich jetzt anders, aber eben auch was das restliche Leben anbetrifft. Mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, meinen, meinen regulären Job aufzugeben vor einem Jahr. Ich habe da sehr, sehr gerne gearbeitet, sechs Jahre lang, tolles Team gehabt, sehr kreative, spannende, strategisch, anspruchsvolle Aufgaben und ich hätte da genauso gut auch noch 20 Jahre weitermachen können. Magst du kurz erzählen, was du da genau gemacht hast? Ja, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, also nichts Journalistisches ähm, und habe da auch sehr gerne in diesem Feld gearbeitet. Und nach meinem Masterstudiengang bin ich direkt mit einem Freund zusammen, äh, habe ich bei einer Agentur angefangen für äh, Film- und Medienproduktion. Also wir haben dort alles gemacht von Corporate-Filmen, Animationen, also leider keine geistigen Filme, nicht, nicht jetzt irgendwie ähm, Reportagen, keine Reisreportagen oder so gedreht, sondern das waren Corporate-Projekte für Kunden wie Sony, Telekom, Henkel, alle möglichen Konzerne aber auch kleinere Unternehmen und alles darüber hinaus, was in die digitale Richtung geht. Also angefangen von Webseiten, von Softwarelösungen, aber auch modernes Zeug wie Augmented Reality, Virtual Reality und Mobile Apps und so weiter und so fort. Und ich war da zuständig zum einen äh, für strategische Themen, was die Agentur an sich anbetrifft und habe darüber hinaus die äh, Konzeption geleitet. Das war das klingt jetzt groß, die Konzeption geleitet. Also wir waren, wir waren, ich glaube, gegen Ende waren es so um die 35 Leute. Also ein kleines, aber fest eingeschworenes Team mit wirklich tollen Projekten. Und ähm, deswegen war ich da sehr gerne und auch deutlich länger, als ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte, als ich für diesen Job nach Mönchengladbach gezogen war.
1: Und du hast es erzählt, du bist dann letztes Jahr in die Staaten gezogen, ähm, du hast eine längere Reisebegeisterung auch für die Staaten, wenn ich das richtig weiß, aber dann kam ja noch was anderes da hinzu, was sich dann über den großen Teich gezogen hat und just in einer der turbulentesten Zeiten, die Amerika, glaube ich, in der jüngeren Geschichte so erlebt hat, was war denn so wichtig, dass du dann nach Amerika gegangen bist? <lacht>
0: Also äh, fangen wir vielleicht mal damit an. Meine äh, Reiseleidenschaft im Bezug auf Amerika, die ist auch relativ überschaubar. Ich war schon immer fasziniert von den USA, wie, wie viele von uns wahrscheinlich. Gleichermaßen fasziniert wie auch von vielen abgestoßen. Aber es fängt schon damit an, äh, ganz kitschig, der Held meiner Kindergarten-Tage äh, war. Definitiv Winnetou. Ich habe die Kai-Mai-Bücher gelesen, James Fenimore Cooper mit äh, seinen äh, Wildtöter-Roman, die ganzen Geschichten von der Frontier. Das habe ich äh, einfach alles komplett geliebt und gelesen und aufgesogen. Schon damit fing eine gewisse Faszination an. Aber ich war auch schon immer fasziniert von dieser schmutzigen, aber auch dramatisch schillernden amerikanischen Politiklandschaft. The West Wing ist meine absolute Lieblingsserie. Ähm, ich habe jede einzelne Rede von Obama gelesen und geschaut, State of the Union. Also ich habe das immer sehr stark mitverfolgt, war aber abgesehen von einer Geschäftsreise für ein Projekt mit meiner Agentur, die mal eine Woche hierher ging, nie in Amerika, bis ich meinen heutigen Mann kennengelernt habe, Cedric, der hier seit 10, 12 Jahren lebt und studiert, jetzt auch endlich mal fertig ist in den nächsten, ich glaube nächsten Monat, genau. Und das hat mich dann jetzt äh, schlussendlich tatsächlich hergelockt und natürlich auch die Entscheidung noch ein bisschen befeuert, was sozusagen meine Selbstständigkeit anbetrifft. Es hat sich schon abgezeichnet. Ich habe ja die letzten zwei Jahre davor Weltwach und meine Bücher und den Geo-Podcast und noch einen Wissenschaftspodcast, den ich ja mache und noch ein paar andere Sachen, ich arbeite ja auch gelegentlich mit euch zusammen, das ist halt alles neben dem Vollzeitjob gemacht, am Wochenende, morgens, abends, im Urlaub und so weiter, das ist irgendwann klar, da muss man sich entscheiden, das heißt, die Entscheidung stand sowieso an, drohenderweise, und dadurch, dass es jetzt eben diese Fernbeziehung gab, wusste ich auch, wenn ich jetzt ähm, den Mut fasse, diesen Schritt zu gehen, der irgendwann eh unausweichlich ist, hilft das auch einfach meiner Flexibilität, die dann deutlich größer wäre, als es sie bei äh, Cedric, bei meinem Mann ähm, nun mal ist. Und deswegen bin ich hier, deswegen kann ich überhaupt äh, hier sein. Und... Bin jetzt momentan natürlich auch deutlich mehr hier als geplant. Ich hatte jetzt ursprünglich vor, das so Hälfte-Hälfte aufzuteilen oder zwei Drittel USA, ein Drittel Deutschland so. Aber klar, durch die Pandemie ergibt es jetzt momentan keinen Sinn, irgendwie da äh, hin und her zu reisen. Ich weiß noch, als die Pandemie so richtig in Deutschland ankam, das war ja glaube ich letztes Jahr im März 2020. Das war genau in der Woche, als ich gekündigt habe, meinen Job. Was ähm, nun auch nicht vielleicht das beste Timing ist, wenn man ja auch mit Sponsoren und Werbepartnern so in der Reiseszene zusammenarbeitet und da auch ein Stück weit drauf angewiesen ist. Dann sozusagen zu sagen, tschüss, macht's gut. Äh, genau zum schlechtesten Zeitpunkt seit äh, Menschengedenken gefühlt. Und es war so, dass Ich hatte, glaube ich, für zwei Tage später den Flug nach Amerika gebucht. Und am Tag vor meinem Abflug wachte ich dann auf und hatte irgendwie 20 Nachrichten auf WhatsApp von Cedric auf dem Smartphone in Versalien geschrieben, alles volle Ausrufezeichen, äh, Screenshots von Trump, wie er im Oval Office saß und den Reisebann ausgesprochen hat für Europa. Nach dem Motto, bis morgen noch und danach geht nichts mehr. Das führte dann dazu, dass ich am Tag, an dem wir eigentlich noch eine kleine Abschiedsfeier machen wollten in der Agentur, einfach nur durchgegeben habe, sorry Leute, ich bin weg, habe mein, äh, mein Handgepäckkoffer gepackt, noch schnell meine Mikros reingeschmissen und noch irgendwie äh, eine Boxershort und eine Socke, so nach dem Motto und bin dann äh, damit aufgebrochen und habe dann ähm, mit relativ wenig Gepäck, relativ wenig Kleidung, relativ wenig Büchern, relativ wenig von allem hier die nächsten Monate verbracht. Zwischendurch war ich einmal jetzt wieder daheim äh, kurzzeitig, aber seitdem weitgehend bin ich seitdem jetzt tatsächlich hier.
1: Und hast du es bereut? Ich meine, du bist jetzt wirklich zu den turbulentesten Zeiten, die man sich wahrscheinlich vorher gar nicht hätte ausmalen können. Pandemie, ähm, die Wahl, all diese Dinge, ähm, dann tatsächlich diesen Schritt gegangen. Hast du es bereut?
0: Nein. Oder wo stehst du heute? Wie, wie fühlt sich das alles an? Erzähl doch mal noch ein bisschen. Ja, äh, kann man natürlich jetzt in vielerlei Hinsicht antworten. Also was das Berufliche anbetrifft, natürlich äh, habe ich das zu keiner Sekunde bereut. Ich, ich wusste das auch. Also ich habe Monate gehadert, meinem Chef zu sagen, so, sorry, ich äh, ich kündige. Wir waren so ein gutes Team. Es hat, ist mir wirklich auch persönlich schwer gefallen, weil er sich auch in vielerlei Hinsicht auf mich verlassen hat und mir auch viele Freiheiten gegeben hat. Ne? Wenn ich irgendwie ein wichtiges Interview hatte für Weltwach, dann bin ich da halt irgendwie mal einen halben Tag vorher abgehauen, was auch immer, der hat das alles unterstützt und ihm dann sozusagen als Dank dafür zu sagen, sorry Lars, jetzt bin ich halt weg, genau unter anderem auch, weil du mir so sehr dabei geholfen hast und mir diese Freiheiten gegeben hast. Ist alles äh, mir nicht so sehr leicht gefallen. Ich wusste aber auch, wenn ich die Entscheidung dann irgendwann einmal treffe, dann ist es fast unmöglich, dass ich sie bereue. Also dazu schaue ich auch zu selten äh, zurück und so ist es auch jetzt. Ähm, ich bin wahnsinnig glücklich mit der Arbeit, die ich verrichte. Ähm, klar, die die Pandemie macht Natürlich nicht unbedingt einfacher, das ist schon so, aber bisher funktioniert alles zu meiner Zufriedenheit. Ich bin sehr glücklich, weil ich ähm, hier bei Cedric bin und ich muss sagen, was bedauerlich ist, ist natürlich, ähm, ich meine, die Pandemie ist aus 100 Gründen bedauerlich, müssen wir nicht drüber sprechen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass ich natürlich dadurch auch jetzt bisher ähm, gar nicht so wahnsinnig viel von den USA wirklich mitbekommen habe. Also ich lebe jetzt hier seit einem Jahr fast und für mich aber noch nicht im Ansatz irgendwie als Insider oder dass ich dir jetzt die tiefen Wahrheiten da verkünden könnte. Ich habe natürlich von der Wahl viel mitbekommen und mich der sehr, sehr stark auch interessiert. Aber auch hier, wir führen natürlich vor allem ein Leben, das sich in den eigenen vier Wänden abspielt. Das muss man schon sagen, weil wir die Pandemie oder ja, den Virus auch ernst nehmen und klar, das ist jetzt so, das ist aber auch ein Luxusproblem und ich nehme es einfach als riesiges Privileg wahr, dass ich ähm, auf eine Art und Weise arbeite, die mir überhaupt ermöglicht, hier zu sein so lange. Wie gesagt, vor zwei Jahren wäre das für mich noch undenkbar gewesen und jetzt ist es möglich und deswegen ähm, gibt es da für mich überhaupt gar keinen Grund, irgendwas zu bereuen, ganz im Gegenteil. Ihr
1: seid im Moment in Philadelphia, ihr plant aber weiterzuziehen, wo geht's hin, warum?
0: Es geht nach L.A., Wahrscheinlich so im Juli, August dieses Jahres 2021, weil Cedric da eine neue Anstellung gefunden hat, auch nicht zufällig. Wir haben uns die Frage gestellt, wo wäre es denn schön? Versuchen wir doch mal dort zu landen, wo es schön wäre. Und wir waren uns einfach nach vielem Hin und Her überlegen einig. Er möchte aus verschiedenen Gründen auf jeden Fall noch ein paar Jahre hier in den USA bleiben, dass Los Angeles für die nächsten Jahre ein sehr, sehr spannender Ort wäre. Aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe, ganz, ganz basic, ganz, ganz simpel gestrickt bin ich da. Ich mag einfach sehr gern Sommer und schönes Wetter. <lacht> und den Luxus zu haben, einfach mal ein, zwei, drei Jahre mal schauen, wie lange wir dort sind. Einfach draußen zu leben, mehr oder weniger. Also vielleicht einen kleinen Balkon zu haben, auf dem Balkon zu arbeiten, auf dem Balkon zu essen, so Kleinigkeiten. Ich genieße das einfach sehr, an der frischen Luft zu sein und draußen mich aufzuhalten, im Kleinen wie im Großen. Ob es jetzt auf einer mehrwöchigen Wanderung ist oder auch im Alltag. Momentan hier haben wir eben keine Terrasse, keine Veranda, kein Balkon. Wir sitzen halt drin, abgesehen mal von einer Rate oder einem Spaziergang. Und deswegen freue ich mich genau äh, darauf sehr.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück zu deinem <lacht> persönlichen Leben. Du hast gesagt, du bist relativ behütet aus einem guten Elternhause. Magst du kurz erzählen, was haben deine Eltern gemacht? Hat sich da schon abgezeichnet, das äh, Berufliche, was die jetzt gegeben ist auch, die Begabungen, die du, die dafür nötig sind,
0: und bist du Einzelkind oder hast du Geschwister? Ich bin Einzelkind und abgezeichnet hat sich das nicht unbedingt, glaube ich. Meine Mutter ist Kindergartenerzieherin. Mein Vater war, der ist jetzt mittlerweile pensioniert, SEK-Beamter, also was ganz anderes, Sondereinsatzkommando, im Gegensatz zu mir ein harter Hund. Und dementsprechend, ich glaube, von ihm habe ich halt viel mitbekommen, was tatsächlich so dieses Abenteuer-Fable, das äh, Leben draußen anbetrifft, äh, Zelten, Wandern. Er ist ein sehr ernsthafter Bergsteiger. Ähm, da habe ich einfach sehr, sehr viel aus dieser Richtung mitbekommen. Und er ist oder war zumindest in meiner Kindheit ein grandioser Geschichtenerzähler. Der hat sich immer alle möglichen Geschichten ausgedacht, als ich noch so im Kindergartenalter war und wenn wir irgendwie lange Autostrecken hatten, dann hat er einfach irgendwas sich ausgedacht über irgendwelche Tiere und oder im Wilden Westen, irgendeinen Kram, der mich über Stunden sowas von unterhalten hat. Ich glaube, das hat sicherlich auch ein kleines bisschen oder vielleicht sogar ein großes bisschen dazu beigetragen, dass ich dann zum einen schon tatsächlich auch in sehr, sehr, also ich glaube tatsächlich schon zu Grundschulzeiten angefangen habe, selbst irgendwelche Geschichtchen so vor mich hinzuschreiben und dann später ähm, einfach auch ja, sehr viel selbst äh, zu lesen und einfach ähm, mich sehr, sehr gern ähm, inhaltlich betätige, inhaltlich arbeite.
1: Also ich würde mal schon mal zwei Dinge festhalten, die offensichtlich da schon reinspielen. Ne? Ähm, das eine ist die Geschichtennummer, äh, die du gerade erzählt hast. Und das andere ist, also man soll beim Erik nicht einem Missverständnis aufsitzen, glaube ich. Er ist zwar sehr konziliant im Umgang, aber wenn er was will ist er hammerhart, dann lässt er nicht locker. So habe ich dich zumindest <lacht> kennengelernt. Du hast eine unfassbare Disziplin. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sonst ein derartiges Pensum schaffen könnte, wie du das tust und ähm, die Dinge dann auch wirklich so großartig mit so viel Umsicht, mit so viel Planung und so weiter umzusetzen. Hut ab, Respekt. Also muss ich ehrlich sagen, das ähm, finde ich wirklich bewundernswert. Und wie gesagt, äh, das alles dann noch in einer bescheidenen und konzilianten Formen. Das macht dich auch, glaube ich, sehr sympathisch. Bleib bitte in der Form so, wie du bist. Egal, wie erfolgreich du noch werden wirst. Und ich gehe mal davon aus, oh dass der Weg dann da noch in eine weitere Richtung geht. Jetzt ist aber gut. Ähm, du hast gerade... Ja, ist gut, ich darf das, weil ich interview dich und du darfst jetzt ganz bescheiden sein, ähm, das ist auch okay, aber ich meine das ehrlich, ich möchte dir keinen Honig um den Bart schmieren, sondern das ist das, so wie ich dich kenne und ich finde schön, dass es die Gelegenheit gibt, das auch mal so zu äußern. Ich glaube, ich habe dir das sonst so noch nicht gesagt. Ähm, du hast gerade vom Geschichten, wie das angefangen hat bei dir mit dem Geschichtenschreiben in der Schule, ähm, ich würde da gerne nochmal kurz auf deine Arbeitsweise eingehen und mit was du da so ringst. Was ist das Schwerste am Bücherschreiben für dich? Oder war bei diesem Buch vielleicht das Schwerste? Denn wie gesagt, die Herausforderung, einen Reiseführer zu schreiben, ist eine ganz andere, als jetzt vielleicht doch ein, ein, ein Buch zu schreiben, wie du es jetzt getan hast. Und was in, in vielen Passagen auch wirklich wunderbar geschrieben ist, mit tollen Bildern. Und ähm, du schaffst es wirklich, einen in eine Situation zu versetzen. Das hat mir von daher auch wirklich gut gefallen. Und das ist wirklich was komplett anderes als diese Reiseführer, die du erwähnt hast. Aber was womit ringst du am meisten?
0: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich von Buchprojekt zu Buchprojekt. Du hast es genau richtig gesagt, dass also schon allein nach den Genres unterscheidet sich. Beim Reiseführer ist es für mich tatsächlich vor allem Fleißarbeit. Wenn ich jetzt an meine früheren Bücher zurückdenke, die eher so Reisereportagen waren, eher ein bisschen kleiner und komprimierter und wirklich fokussiert auf das Land, da habe ich gar nicht so sehr gerungen, weil das dann wirklich ähm, relativ organischer Prozess für mich ist zu recherchieren, Informationen zu sammeln, vorzustrukturieren. Ich habe dann, also ich bin jetzt niemand, der sozusagen ein Buch von vorne bis hinten in einem Rutsch durchschreibt, sondern ich ich baue das wirklich wie so ein Puzzle zusammen. Ich habe dann eine riesige Word-Datei mit allen möglichen Überschriften, Zwischenüberschriften, Verweisen, Notizen, die ich dann Stück für Stück befülle, wenn mir irgendwie beim Laufen wieder was eingefallen ist oder so. Und so Bastel ich sozusagen immer so an ganz vielen verschiedenen Baustellen in so einem Manuskript. Ähm, Setzt dann natürlich hier und da dann auch mal für einen Monat lang irgendwo einen Fokus an, an der Stelle, um das dann wirklich, um dann Fleisch an den Knochen zu bekommen. Aber es wächst sozusagen organisch. Und das fällt mir eben besonders leicht bei den Büchern, die eben wirklich eher so ein klassisches Sachbuch sind. Ähm, ist natürlich auch eine Herausforderung, das äh, irgendwie möglichst gut hinzubekommen. Aber da fällt es mir vor allem dann auch leicht, wenn ich, was nun mal bei mir auch oft der Fall ist, nicht die Zeit habe, da jetzt Wochen und Monate am Stück jeden Tag acht Stunden dran zu arbeiten, weil dann setze ich mich dahin. hin, hier haben wir gerade so ein bisschen Background-Noise Philadelphia, falls ihr es hört, Sirenen heulen vorbei, dann, dann setze ich mich hin, dann habe ich mein Manuskript und dann ist es wirklich fast schon Handwerk, ich habe die Informationen, die ich schon habe, ich fange an, die miteinander zu verweben, schaue, was mir noch fehlt. Und so ist das Buch dann einfach irgendwann fertig. Deutlich schwerer fällt es mir persönlich, wenn es eher ein erzählenderes Buch ist. Das ist zum Teil jetzt bei, bei dem Weltwachbuch ganz aktuell der Fall. Das ist aber auch noch stärker der Fall, wenn es vielleicht sogar tatsächlich irgendwas Romanhaftes ist. Also zum Beispiel das Sitting Bull-Buch, das ich geschrieben habe, das ist eher geschrieben wie eine Erzählung. Ähm, als wie eine trockene Biografie. Und äh, Birgit schreibt hier übrigens, oder hat vorhin auch im Chat hier gefragt, ob ich mir dann auch vorstellen könnte, mal einen Roman zu schreiben. Ähm, die Frage genau. kann ich vielleicht dann mhm. gleich beantworten. Ähm, mhm. Könnte ich mir vorstellen mhm. und habe ich sogar auch schon gemacht. Ähm, der liegt in der Schublade. Der ist sogar auch schon in erster Fassung äh, fertig. Allerdings auch schon seit zwei Jahren. Ich äh, komme halt einfach nur nicht dazu, den jetzt wirklich noch mal... Durch, also das ist eine erste Fassung. Eine erste Fassung ist halt nie die Endfassung. Da muss auf jeden Fall noch sehr viel dran getan werden. Ähm, der ist auch ein bisschen ausgeufert. Der hat irgendwie so knapp 1000 Seiten, was es auch nicht leichter macht, das äh, einem Verlag anzudrehen als ein Autor, der jetzt nicht äh, Ken Follett oder John Grisham oder äh, Stephen King heißt. Ähm, wenn man da neu auftrumpft äh, auf dem Belletristikfeld, wäre es eher hilfreich, irgendwie so 300 Seiten oder so zu haben. Äh, deswegen, äh, ja, kann ich mir vorstellen. Habe ich auch gemacht und sehr gern gemacht. Und da da ist es, liegt für mich die echte Herausforderung, weil man, weil ich das zumindest persönlich nur dann schreiben kann, wenn ich wirklich im richtigen Mindset bin. Also, weil dann musst du wirklich es schaffen, dich in Personen reinzufühlen, die es nur in deiner eigenen Fantasie gibt, auch wenn es vielleicht hier und da irgendeine Inspiration gab, auf der das Ganze basiert. Es ist ein historischer Roman in meinem Fall. Das heißt, auch da, ja, gab es sehr, sehr viel Recherche. Ich habe Dutzende Bücher gelesen dafür. Aber sozusagen vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen oder am Anfang eines neuen Kapitels und sich dann zu entscheiden, fange ich mit einem Dialog an, fange ich mit einer Landschaftsbeschreibung an, wie halte ich die Spannung, wie schaffe ich Atmosphäre. Da muss man wirklich da sein, da muss man wirklich mental da sein, da muss man auch die Worte finden, die dafür notwendig sind, und das geht. Für mich nur, wenn ich in so einem ganz bestimmten Mindset bin. Und das muss ich dann, weil ich eben nicht den Luxus habe, da irgendwie dann ewig drauf zu warten, drei Stunden lang am Morgen vor der Arbeit. Das muss dann halt passieren. Oder ich schreibe halt nichts an dem Tag. Ähm, da habe ich natürlich auch gelernt, mich irgendwie so ein bisschen in diesen Mindset reinzuversetzen. Aber das war übrigens auch der Anlass, warum ich dann irgendwann mal nach Thailand gegangen bin für drei Wochen, um halt wirklich nur an diesem Buch zu schreiben. Und ähm, dann ist es deutlich leichter, aber da, da liegt die Herausforderung, in diesen, in diesen, wie man es ja nennt, in diesen Schreibflow zu kommen.
1: Wenn einen nicht irgendwelche unverschämten Affen dann, davon erzählst du in deinem Buch, ne, dabei hindern, äh, seinem Werk nachzugehen, sag doch bitte noch mit einem Satz, worum geht's im Groben? Du hast uns jetzt so angeteasert, wir warten alle schon darauf, dass das Buch in spätestens fünf Jahren hoffentlich auf dem Markt ist, ja, aber bis dahin solltest du uns machen. schon mit einer kurzen
0: Zusammenfassung <lacht> bitte mal bei der Stange halten. Das Buch spielt im Zweiten Weltkrieg in Frankreich, das zu diesem Zeitpunkt bereits von Deutschland besetzt wurde und erzählt die Geschichte eines Real-, also einer Person, einer historischen Person, die dort existiert hat und federführend daran beteiligt war, Nordfrankreich ein Widerstandsnetzwerk aufzubauen. Der, wurde, der war ursprünglich Franzose, hat dann jahrelang in London gelebt und wurde deswegen auch von der SOE, der Special Operations Executive, von Churchill ins Leben gerufen, dorthin geschickt mit dem Auftrag, genau ein solches Widerstandsnetzwerk aufzubauen mit Unterstützung der Briten und hat das auch getan, wurde in der Form bisher noch nie erzählt. Ich habe äh, relativ wenig anfangs über ihn gefunden. In so ein paar Artikeln will ich jetzt gar nicht so viel äh, verraten und darauf eingehen und erzähle jetzt auch nicht ganz akkurat exakt sein Leben nach, aber er ist sozusagen die Hauptinspiration in all der die Dramatik, die es da so gab in seinem Leben ähm, für, für die Geschichte, die ich da erzähle.
1: Dankeschön, dass du so freigebig mit solch geheimem Wissen umgehst. Aber es bleibt ja auch hier in der kleinen weltweiten ja, ja, hardcore gemeinde Und wir werden alle <lacht> versprochen, Leute, Hand aufs Herz, bitte, kann ich überall sehen, wo sind die Finger zum Schwure? Ja, das bleibt unter uns. Ähm, ganz kurz vielleicht noch in dem jetzigen Buch, was du veröffentlicht hast, schreibst hast du wirklich sehr schöne Teile, auch, wo du eben wirklich auch erzählst und erzählerisch wirklich das ganz toll machst. Neben diesem anderen Teil, den wir vorhin schon so ein bisschen angerührt hatten, äh, den How-To, wo du nicht so gut mit leben konntest. Also es hat beides, dieses Buch, das macht es ja auch so schön abwechslungsreich. Du schilderst facettenreich Menschen, Situationen, Landschaften, Gespräche. Führst du auf Reisen Tagebuch? Oder hast du äh, dein Aufnahmegerät dabei? Und ähm, äh, spuckst dann einfach ein paar Wortnotizen in dein Mikro oder wie gehst du davor?
0: Ja, Ganz unterschiedlich. Ich bin leider, muss ich mal ganz ehrlich sagen, nicht mit dem allerbesten Gedächtnis gesegnet. Ähm, ich gehöre nicht zu den Menschen, die jetzt in so einem Gespräch, wie du es glaube ich, bist. Also du hast ja zum Beispiel oder auch viele andere Gäste. Ich äh, will jetzt nicht immer diese Komplimente hin und her kicken, aber es gibt halt viele Gäste bei Weltwach. Das werden meine Hörerinnen und Hörer bestätigen können. Da kann ich irgendeine Frage stellen zu einem Buch, was vielleicht schon vor zehn Jahren erschienen ist zu einer bestimmten Begebenheit und die packen eine Geschichte aus. Die, die erzählen eine Szene, die hat einen Anfang, die hat einen Mittelteil, die hat ein Ende, die hat Haptik, die hat Details, da gibt es Gerüche und Gespräche und man fühlt sich direkt zurückversetzt, aufgrund dieses Detailreichtums und natürlich auch des rhetorischen Geschicks, das dann auch notwendig ist. Damit bin ich nicht gesegnet, das heißt, wenn ich äh, ausziehe, um ganz gezielt ein Buch zu schreiben über eine bestimmte Destination, wie zum Beispiel, weiß ja nicht, wie gesagt, Laos, Kambodscha oder diese Bücher, die ich früher gemacht habe, da bin ich komplett im, im Buchmodus, wenn ich dort unterwegs bin. Also das heißt, es ist nicht so, dass ich irgendwie da drei Monate entspannt unterwegs bin und dann äh, zurückkehre nach Hause und dann ganz tief in mich gehe und destilliere und schaue, was, was ist jetzt so in mir, was ist geblieben. Nein, sondern ich bin da wirklich jeden Tag, in jeder freien Minute am Schreiben, selbst beim Wandern, wenn ich da sehe, ach, hier sieht so aus und da fühlt es sich so an, Notizen, Notizen und tatsächlich, ich erinnere mich bei meiner England-Wanderung, über die ich auch ein Buch gemacht hatte, von Küste zu Küste, da war ich zum Beispiel in der Tat auch mit Notizgerät unterwegs, weil ich wusste, da ist nicht viel Zeit zum Schreiben, da bin ich irgendwie zehn Stunden am Tag auf den Beinen, danach müde im Zelt. Ich hatte trotzdem einen kleinen Computer mit und habe dann noch getippt, soweit ich konnte, wie ich irgendwie noch, bis ich dann irgendwann eingeschlafen bin, aber vor allem habe ich einen Stundenlang vor mich hingebrabbelt, was dann natürlich auch nicht unbedingt die größte Freude ist, sich das alles anzuhören im Nachhinein. Aber ja, also da, da halte ich einfach sehr, sehr viel fest. Aber jetzt in diesem Buch sind es ja eher so, so episodische Anekdoten, das sind eher Erlebnisse oder auch hin und wieder mal Zusammenfassungen, die sich mir einfach eingebrannt haben. Also zum Beispiel natürlich das Kapitel über den Farmer Mike, der auch schon bei Weltwach zu Gast war in Australien, den ich dort kennengelernt habe. Das ist natürlich relativ ausführlich, das hat sich mir natürlich eingebrannt, da könnte ich jetzt aber kein ganzes Buch drüber schreiben, also das, das hätte ich tatsächlich tun können, hätte ich damals mitgeschrieben, weil das wirklich unendlich faszinierend war, mit ihm so viel Zeit zu bringen und sich durch ihn auch zu verändern, aber für so ein Kapitel reicht es dann allemal, weil das ist dann eben wirklich im Zweifel die Essenz, die über all diese Jahre bei mir und in mir geblieben ist. Schön, wirklich schön. Ähm, letzte Frage vielleicht
1: dazu und ich würde sagen, wir haben jetzt eine gute Stunde hinter uns und ich möchte natürlich mhm. die Leute jetzt auch nicht ähm, strapazieren oder ähm, ins Risiko laufen, dass die Leute dann andere Verpflichtungen haben. Deswegen würde ich sagen, lass mal noch so zehn Minuten bei dir bleiben und dann gehen wir mal vielleicht zu den Fragen, oder? Wäre das in deinem Sinne? Sehr, sehr gerne. Gut, dann ähm, würde ich vielleicht noch mal ganz kurz fragen. Ich habe mir das überlegt, ne? ich habe mir das versucht vorzustellen, du hast wirklich die besten Reisebuchautoren des deutschsprachigen Raumes bei dir in der Sendung gehabt. Hat dich das inspiriert oder eher gehemmt, sich dann selber an den Schreibtisch zu setzen und zu versuchen ähm, zu schreiben, nochmal vor dem Hintergrund, dass es eine andere Schreibe ist als für Reiseführer. Und es ist auch interessant übrigens, dass im deutschsprachigen Raum diese Travel literature also ein Bruce Chatwin oder so, sowas gab es in Deutschland eigentlich nicht und das ist nicht so tradiert und so eingeführt ähm, bei uns, wie das im englischsprachigen Raum ist, aber natürlich, ich glaube, Vorbilder sind wichtig, ne? wie gehst du damit um, wer sind deine Vorbilder gewesen vielleicht oder hast du Vorbilder überhaupt oder hältst du dich davon fern und sagst, um Gottes Willen, ähm, das hemmt mich?
0: Also es hemmt mich ganz und gar nicht, ähm, sonst genau wie du sagst, äh, nach all den Gesprächen durfte ich mich gar nicht mehr trauen, jetzt selber auch noch irgendwas zu schreiben. Ähm, nein, ganz im Gegenteil, also Autoren wie Andreas Altmann und Helge Timmerberg im deutschsprachigen Raum, aber auch ähm, ja die großen englischsprachigen Autoren, bis hin auch äh, zu Bill Bryson, der jetzt vielleicht nicht als der größte Literat bekannt ist, aber den ich liebe für seine Fähigkeit, Unterhaltsames mit Informativen zu verbinden. Die Bücher sind wahnsinnig gut recherchiert und trotzdem absolut zugänglich und leicht bekömmlich. Man lacht, wenn man sie liest, man freut sich, wenn man sie liest. Er hat als Reiseautor angefangen, schreibt heute eher andere Bücher, Non-Fiction von Shakespeare über die Geschichte der Wissenschaft. Ganz, ganz toller Autor. Und solche Autoren und Bücher haben mich dazu inspiriert, damals mein erstes Reisebuch zu schreiben, weil ich mir dachte, ich hätte dazu Lust, mich daran auch auszuprobieren. Ich hätte Lust, ein Land, was vielleicht noch nicht so oft beschrieben und bereist und durchleuchtet wurde, wie jetzt irgendwie Australien oder die USA oder sowas, eher was, was ein bisschen noch ähm, eher unbekannter ist, auch literarisch unbekannter ist, mir das zu packen und mal zu schauen, ob ich so dieses Bill Bryson-Prinzip angewendet bekomme, mit all meinen äh, Stärken und Schwächen zu schauen, ein Land wirklich durch mich erlebbar zu machen. Also nicht jetzt irgendwie ein Reisebuch zu schreiben, in dem ich äh, so ein Tagebuchform einfach nur meine Erlebnisse aufschreibe, sondern das schon so einen gewissen literarischen Anspruch hat, äh, wie eine Erzählung daherkommt mit Dialogen, mit interessanten Personen, natürlich auch basierend auf einer ordentlichen Recherche, die da hoffentlich leicht bekömmlich mit eingearbeitet ist. Und dazu motivieren mich auf jeden Fall meine Gesprächspartner. Aber ich muss natürlich auch ganz klar sagen, dass ich mir wohl bewusst bin, dass ich kein Andreas Altmann und Bill Bryce und Helge Timmerberg bin. Die sind nicht umsonst dafür bekannt, dass sie die Besten sind. Da versuche ich natürlich überhaupt nicht mitzuhalten. Da stürze ich aber auch nicht in tiefe Depression in dem Bewusstsein, dass ich da nicht mithalte, sondern ich, ich versuche daran zu gehen, mir darüber bewusst zu sein, wo liegen vielleicht meine Stärken, wo liegen meine Schwächen, was kann ich mit dem, was ich kann, mir zutrauen, welches Genre passt äh, potenziell zu mir, wo übernehme ich mich vielleicht. Und daraus einfach das Beste zu machen, was ich hinkriege mit meinen Fähigkeiten, die mir eben äh, zur Verfügung stehen. Und ich finde es völlig okay, wenn es dann so ist, dass vielleicht ein Drittel der Leute, die damit in Berührung kommen, sagen, ja, ist irgendwie ganz okay. Ein Drittel sagt dann vielleicht, da ja, finde ich super genau meinen Geschmack. Und das letzte Drittel sagt ja nicht, sorry, das ist es nicht. Sowohl was den Podcast anbetrifft, als auch was die Bücher anbetrifft. Das ist dann okay. Genau. Das wäre, glaube ich, die Antwort. Gehemmt nicht inspiriert, ja, aber deswegen trotzdem auch nicht ja. eingeschüchtert.
1: Was war deine größte Niederlage?
0: Beim Schreiben oder?
1: Ich versuche das mal auf eine Meta-Ebene zu heben. Du bist, <lacht> zu, du bist so verdammt <lacht> abgeklärt, Junge. Jetzt muss ich dich mal so ein bisschen aus der Reserve locken. Also, <lacht> was war deine größte Niederlage? Und wie tröstest du dich? Wie motivierst du dich? Ich meine nicht das Schreiben. Ich meine ganz allgemein. Also, wenn du so explizit fragst, dann lass mich das auch so explizit
0: sagen. Da müsste ich mal überlegen. Also, das Problem ist die Frage hat mir irgendjemand vor einer Weile schon mal gestellt, in anderer Form. Und ähm, was ich, ich erkläre erstmal warum es mir schwerfällt, die Frage zu beantworten. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hatte noch nie irgendwie Fehlschläge oder Niederlagen, das wäre unnatürlich, würde vielleicht auch in äh, gewisser Weise arrogant wirken. Nachdem man sagt, ach ja, schön, dann klappt ja anscheinend alles immer komplett perfekt. Ähm, ich tue mich immer schwer damit, sozusagen im, im Rückblick eine momentane Niederlage dann immer noch als solche wahrzunehmen. Weil sehr, sehr oft ist es so dass daraus ja wieder ganz andere Dinge entstanden sind, und, und also ehrlich gesagt fast immer, die ich äh, zu diesem Zeitpunkt äh, nicht im Ansatz erahnen konnte und im, im jeweiligen Moment fühlt sich das Leben dann an, als würde irgendwie so ein Bruch entstehen, so verdammt, jetzt ist mir diese Tür zugegangen, deswegen muss ich jetzt notgedrungen dorthin abbiegen, aber im Rückblick betrachtet, ich weiß nicht, wie es dir geht, habe ich immer das Gefühl, ja, irgendwie ist mein Leben so eine rote Linie. So also alles, was passiert ist, hat so ganz linear und langweilig zu diesem Moment geführt, an dem ich mich gerade befinde. Und deswegen hadere ich auch so selten mit irgendwelchen Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Aber klar, es gibt so momentane Niederlagen. Also oder Rückschläge. Ich muss jetzt mal überlegen, was ich was mir da so Nein, weißt ich, ich meine, auch ich glaube auf persönlicher
1: Ebene kann es natürlich ja. schon sein, dass man verletzt wird oder enttäuscht wird oder dass man ähm, vielleicht nicht die Anerkennung teilweise von jemandem bekommt, der einem am Herzen liegt, aber ich habe die Frage natürlich auch deswegen gestellt, weil es ja genau in deinem Buch darum geht und ich bin froh, dass du das geantwortet hast, weil sonst wäre das ganze <lacht> Buch, was du da geschrieben hast, überhaupt nicht glaubwürdig, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, <lacht> ich war jetzt schon 50 Mal dabei, mich jetzt äh, vom Vulkan zu stürzen. Ähm Ne, so. Aber dennoch glaube ich, persönlich kann es natürlich schon so sein und dann wäre trotzdem, hätte ich mich wirklich interessiert vom Erik äh, Lorenz zu erfahren, okay, ähm, wie gehst du mit solchen persönlichen Niederlagen um? Nicht so sehr das Professionelle glaube ich, aber wo es vielleicht auch um emotionale Dinge geht oder so. Das ist da vielleicht schwierig, schwieriger sogar teilweise
0: mit umzugehen. Aber ich teile ähm, deine Meinung. Ja, also. ja, ja, ja. also man muss das, glaube ich, wirklich diese diese Niederlagen oder Rückschläge dann untergliedern in, in was, was wirklich persönlich und zwischenmenschlich äh, passiert. Und alles, was in irgendeiner Art und Weise mit, mit Reisen oder enttäuschten Erwartungen oder auch mit beruflichen Themen zu tun hat. Also ich habe ja ein Buch davon erzählt, ist jetzt auch schon natürlich unendlich lange her, aber als ich das damals, das war natürlich damals ein Rückschlag für mich oder eine große auch, Ehrlich gesagt auch eine menschliche Enttäuschung. Ich bin nach der nach der Schule damals nach Australien äh, geflogen mit zwei ähm, sehr guten Freunden, ähm, so dachte ich damals und denke ich heute auch wieder, ist ja alles auch verjährt, aber mit dem festen Ziel, wir sind dort zu dritt unterwegs und erkunden dieses Australien. Wir kaufen uns ein Auto, und Van, wir fahren da einmal drum rum. Ich habe auch äh, diesen ganzen Trip komplett vorbereitet, habe das auch gern getan, hatte da Freude dran, habe gesagt, nee, ich mache das schon, Leute, verlasst euch auf mich, das wird alles äh, genial. Also wie es kam, steht im Buch, aber nach einer Woche war der eine weg und nach zwei weiteren Monaten der andere dann auch. Und zwar nicht, weil wir uns irgendwie zerstritten hätten, sondern weil da einfach nicht so ganz äh, sauber gespielt wurde. Wie gesagt, ist aus heutiger Sicht alles okay, aber ich kann da definitiv sagen, dass ich damals äh, menschlich äh, sehr, sehr enttäuscht war, dass sie aus meiner Sicht eben nicht mit offenen Karten gespielt haben, obwohl sie wussten, dass es mir eben sehr wichtig gewesen wäre. Und ganz persönlich ähm, ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, danach eine gewisse Zeit lang in diese Reise dann reinzufinden, weil ich einfach eine komplett andere Vorstellung hatte. Ich hatte mir eben diese Vorstellung gemacht, wir tun unser Budget zusammen, was als Schüler natürlich nicht sehr groß ist. Wir fahren darum, wir teilen diese Erinnerungen. Und plötzlich saß ich da, wir haben trotzdem Auto gekauft, nur halt ein viel kleineres. Ich saß dann, dann irgendwann, als ich den zweiten dann auch zum Flughafen gebracht habe. Alleine da in diesem Auto hatte sozusagen diesen ganzen Kontinent zur Verfügung. Aber ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich bin dort nicht hingefahren, um selbstständig zu sein oder Unabhängigkeit zu lernen, sondern ich wollte diese Erfahrung teilen mit eng Freunden. Und hatte, hab mich ich weiß das noch sehr gut, habe mich so verloren gefühlt in diesem Moment. Ich saß in diesem Auto, bestimmt eine Stunde oder zwei, und konnte mich einfach nicht entscheiden, wo ich hinfahren soll. Also 1000 Kilometer nach Norden, 1000 Kilometer nach Süden. Alles kann, nichts muss, es interessiert auch keine Sau. Niemand kennt mich, alle, die mir irgendwie wichtig sind, sind ganz weit weg. Da war es sehr, sehr schwer für mich, mit umzugehen in diesem Moment. Das war eine Herausforderung, die aber auch wieder dazu geführt hat, dass ich dann auf dieser Farm gelandet bin, die ich sonst nie besucht hätte. Ähm, die das großartigste Erlebnis dieser ganzen Reise am Ende war. Ja, das sind aus heutiger Sicht so Kleinigkeiten. Ähm, wenn ich jetzt von wirklich tiefer gehenden äh, menschlichen Enttäuschungen äh, reden würde, ähm, würde Nein, ich das, das äh, auch nicht, genau, ich das das nicht auch. tun, wir weil das, ja. das sind dann andere Themen. Ja, ja. Ähm, hatte ich Was, aber auch das Privileg, dass das in meinem Leben relativ selten vorgekommen ist.
1: Ja ja nee, nee, das wäre auch wirklich jetzt äh, eine Übertretung von meiner Seite, das würde ich niemals von dir verlangen, ähm, das gehört hier nicht hin. Ähm, aber ich glaube, du hast das ganz schön auf den Punkt gebracht. dieser australische Pharma, von dem du erzählt hast, von dem du auch im Buch erzählst, ist das ein Vorbild von dir geworden? Hast du Vorbilder? Oder wer, wer ist gegenwärtig in dieser Welt, die so im Chaos zu versinken scheint, die so viel Orientierungslosigkeit für uns parat hält, nachdem wir doch über, also geht es mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber nachdem ich eigentlich das Gefühl hatte, ich stehe mitten im Leben, ich weiß, wie es läuft und ja. auf einmal scheint alles, was Gewissheiten gewesen zu sein scheint, scheint zu bröckeln. Ähm, vielleicht wichtiger als jemals zuvor, nicht nur für dich und für mich. Wer sind Vorbilder? Wer kann Vorbild sein? Ähm, und warum also. war der australische Pharma für dich so wichtig?
0: <lacht> ich habe nicht das eine Vorbild, ähm, nachdem ich mich richte und äh, den oder die ich sozusagen täglich insgeheim anbete, aber es gibt natürlich viele Menschen, die mich in irgendeiner Art und Weise inspirieren und in ganz konkrete Art und Weise Vorbildcharakter äh, für mich haben. Das können die bereits angesprochenen Autoren sein, die für mich Vorbilder sind äh, in Bezug darauf, wie sie ihr Handwerk beherrschen und was sie damit äh, zum Teil auch bewirken. Das sind für mich Vorbilder, absolut. Andreas Altmann, wie er schreibt, absolutes Vorbild für mich, ohne dass ich jetzt versuche, ihn zu imitieren. Er hat ja auch einen wirklich einzigartigen Stil, aber auch dadurch ein Vorbild. Es gibt Vorbilder, die in ihrer moralischen Art und Weise zu agieren und zu handeln und zu denken für mich sehr beeindruckend sind, wo ich natürlich versuche, mich nachzuorientieren, die sehr empathisch sind, sehr mitfühlend. Ich will mal einen ganz kleinen Teaser einstreuen. Eines dieser Vorbilder, ich verrate nicht, wer es war, hatte ich heute früh. Zu Gast, da habe ich ein Interview geführt bei Weltwach. Ein ganz, ganz großes Vorbild von vielen, vielen Menschen ähm, auf der ganzen Welt. Die Folge wird dann wahrscheinlich die Folge sein nach dieser hier. Also wahrscheinlich demnächst erscheinen. Also dürft ihr euch darauf freuen. Ihr werdet dann wissen, wen ich meinte, wenn sie kommt. Also diese Person, wenn ihr diese Folge dann zukünftig hört oder daran zurückdenkt, die meinte ich, die ist ein Vorbild <lacht> und ähm, der Farmer definitiv auch. Der Farmer hat mir in so vieler Art und Weise die Augen geöffnet und meine Gedanken erweitert. Das beschreibe ich auch im Buch. Ich, also ich war wirklich verloren, habe ich gerade schon skizziert. Ich wusste nicht, was ich machen soll, wo ich hinreisen soll. Ich bin dann so ein paar Wochen irgendwo hin in Nationalparks, war alleine wandern, habe da natürlich auch nette Leute auf irgendwelchen Rest Areas und Campingplätzen kennengelernt, aber war halt immer so der Reisende, habe das auch genossen, aber habe mich trotzdem auch ein bisschen verloren gefühlt und wollte für so ein paar Wochen mal versuchen, heimisch zu werden in Australien. Also ein bisschen Wurzeln zu schlagen, eine gewisse Beziehung zu Menschen aufzubauen. Und bin dann über verschiedene Umwege auf dieser Farm gelandet, von der ich fast nichts wusste, als ich dort eingetroffen bin. Das ist eine wunderschöne Farm, sechs Quadratkilometer groß, rollende Hügel, Eukalyptuswälder, Seen, Tiere, Pferde, Kühe, alles, was man sich so vorstellen kann. Aber wenn man sagt Farm, darf man sich jetzt nicht vorstellen wie so einen deutschen Bauernhof voller Getreidefelder, sondern 99 Prozent sind dort einfach traumhafte Natur. Und es war halt meine Schafsfarm. Also dort gibt es noch so ein paar Schafherden und so weiter, aber die haben halt andere Geschäftsmodelle, von denen die leben. Also, aber alles relativ einfach. Und ich weiß noch, ich wie ich dort angekommen bin mit meinem Auto, diese Holperstraße runtergeholpert bin dort, die Auffahrt hoch, ausgestiegen bin und mein Gedanke war, mein Gott, wo bist du denn hier gelandet? Also, es klingt jetzt sehr abfällig, aber ich war halt damals noch nicht äh, so weit. Es sah halt für mich nicht aus wie eine Industrienation. Die Gebäude, die dort waren, das war aus meiner Sicht alles baufällig. Das waren alte Holzbauten, komplett schief, kaputte Wände, die irgendwie mit Laken abgedichtet worden sind, kaputte Dächer, also wirklich relativ einfach. Und in diesem Moment hat mich schon so ein gewisses Unwohlsein beschlichen. Und dann kam dieser Farmer aus der Tür gesprungen. Hey, you must be Eric! Total mit einer überdrehten Stimme, so, so ganz krächzig, hatte nur ein funktionierendes Auge. In meinen Augen hat er Lumpen getragen, ganz einfache alte Klamotten, die Hose viel zu groß, mit so einem Strick irgendwie notdürftig zusammengebunden. Alte Anzugsschuhe, mittlerweile weiß ich, der hat noch nie in seinem Leben irgendwelche Klamotten gekauft, die nicht Secondhand waren, also der fährt so alle paar Jahre halt mal in so einen Secondhand-Store und sammelt da irgendwas ein, das ist ihm völlig egal und hat mich halt komplett euphorisch umarmt und quasi seine Freude zum Ausdruck gebracht, dass ich da bin. Klingt ja wunderbar, für mich war das eher damals so, mein Gott, was ist das denn für einer, das ist ja ein ganz uriger Kauz und äh, ich, ich war halt eher so, so skeptisch, ich kannte solche Menschen einfach nicht. Seine Frau war das genaue Gegenteil, ähm, als sie mich begrüßt hat, komplett abweisend, komplett ernst, kurz angebunden, uninteressiert, ähm, auch das hat mich wieder irritiert, als er mir dann mein Zimmer gezeigt hat, was völlig verdreckt war, Erde, weil die Leute dort natürlich drin wie draußen arbeiten, da werden jetzt nicht die Schuhe großartig ausgezogen, wenn man dann ins Haus geht. Ähm, Ruß verschmiert alles, weil man dort auch heizen muss, weil da gibt es keine Heizung, da wird mit Feuer geheizt und dann rußt es halt auch mal. Naja, also ich habe mir jedenfalls vorgenommen, okay, Erik, zwei Tage durchhalten, das wäre das Mindeste, sonst wäre es <lacht> irgendwie peinlich vor dir selbst, aber dann, also ich habe eigentlich schon meine Abreise geplant in Gedanken, weil ähm, konnte mir nicht vorstellen, dass ich mich da wohlfühle. Und ich bin allein dann, ich glaube, ein halbes Jahr geblieben und dann auch auf weiteren Reisen noch drei, vier Mal nach Australien zurückgekehrt für mehrere Monate, nur um auf dieser Farm zu sein. Und in dieser Familie zu sein und mit diesem Menschen zu sein, der wie gesagt jetzt irgendwie so Mitte 70 ist, mittlerweile glaube ich sogar 80 und tatsächlich in all seiner Andersheit, in seinem anderen Lebensmodell, in seiner anderen Lebensphilosophie, in seinem anderen Alter, trotz dieser ganzen Unterschiede mir ähm, mein bester Freund geworden ist, den ich auf dieser Reise ähm, gewinnen durfte. Und das liegt eben genau daran, wie er ist. Und ähm, das, genau, das erzähle ich ausführlich im Kapitel, aber ich kann natürlich gerne auch noch ein bisschen weiter <lacht> brabbeln, wenn du möchtest. Nein, 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 ich glaube, das ist okay. Ähm, ich würde jetzt auch mal einen kurzen
1: Spoiler einbauen nochmal, um nochmal einfach euch allen, die hier zuhören, auch vielleicht im Nachgang nochmal ein paar Gedankensplitter zu dem Buch zu sagen, bevor wir dann zu den Fragen kommen. Ähm, ich habe noch auf der Fahrt nach Köln tatsächlich ähm, beim Lesen mir immer wieder, wenn mir was auffiel, noch Notizen gemacht. Und ähm, das soll ja natürlich nicht ganz umsonst geschehen sein und euch hilft vielleicht <lacht> nochmal zu verstehen, warum es wirklich lohnenswert ist, dieses Buch von Eric Lorenz sich zu Gemütsführen, zu führen, Weltwach mit offenen Augen ins Abenteuer. Ich habe aufgeschrieben, eine Anleitung zur Weltwachheit, das ist ein Zitat aus dem Buch, wunderbar geschrieben, das ist von mir, eine schöne Lektüre gekonnt, wichtige Aussagen aus verschiedenen Interviews verwogen, einmalig die Bandbreite der Reisenden, die er interviewt, denen er zugehört hat, toller Integrator all dieser geballten Reise- und Lebenskenntnis und nicht nur zum Weglesen, sondern zum Nachgraben und Nachhören auch bisheriger Folgen, Psychologie, Spiritualität, Lebenssinn und Erfüllung, all das schwingt mit, auch wenn es nicht im Vordergrund steht, das fand ich auch angenehm, wie das gewichtet ist, anschaulich bildhaft geschrieben und ja, eine Anregung zum intensiveren Reisen und Erik liefert uns ein gewisses Rüstzeug, um das dann auch für uns selber vielleicht uns zu erobern, wenn wir damit am Struggeln sind, am Taumeln sind. So, das soll es von meiner Seite gewesen sein mit dem Buch. Wirklich lesenswert, lohnenswert, ähm, kann man auch gut verschenken, dieses Buch. Also von daher möchte ich euch da nochmal ganz warm drauf hinweisen. Jetzt kommen wir zu euren Fragen. Ihr Lieben, ihr habt euch viel Mühe gemacht, schon im Vorhinaus viele Fragen zu stellen. Da geht es ähm, im einen Blog viel ums Thema Reisen natürlich ähm, und wie Erik da verschiedene Aspekte sieht. Das andere ist aber auch das Thema Podcast natürlich. Das, worüber wir alle, glaube ich, den Erik kennengelernt haben. Ihr könnt neben den Fragen, die wir schon bekommen haben, natürlich jetzt auch noch mal Fragen stellen. Entweder, wie ihr das schon gerade eben gemacht habt, hier im Zoom-Chat oder aber ihr könnt, wenn ihr das möchtet, auch eure Fragen selber, Vokalise sozusagen, also am Mikrofon stellen. Dann solltet ihr euch allerdings bewusst sein, dass wir diese Sendung hier oder dass wir heute dieses Gespräch aufzeichnen. Denn das soll eine Weltwachfolge werden. Das heißt, wenn ihr nicht damit einverstanden seid, dass ihr da in irgendeiner Form auftaucht, dann schreibt bitte die Frage in den Chat. Ansonsten müssen wir davon ausgehen, dass ihr völlig damit d'accord seid, dass ihr dann unter Umständen in dieser Sendung eben auch mit eurer Frage auftaucht. So, genau, ich würde sagen, wir gehen da ganz ähm, ganz demokratisch nach der Reihenfolge. Oliver ist der Erste. Deswegen würde ich sagen, lassen wir doch ruhig den Oliver erstmal zu Wort kommen.
0: Okay, ähm,
1: ja, Erik, du hast ja äh, sehr... Gut geschildert, wie du bei deinen Reisen, wenn du für Buchprojekte unterwegs bist, das dann festhältst, Tagebuch oder Diktiergerät. Mhm. Hat das irgendwas daran geändert, wie du, was du ja bestimmt auch tust, privat reist? Also wie bist du da unterwegs? Wie versuchst du da Erinnerungen mit nach Hause zu nehmen oder dich wieder dran zu erinnern an bestimmte Augenblicke? Also gehst du da bewusst ganz anders vor, als wenn du für ein Buchprojekt unterwegs bist? Oder nimmst du das vielleicht dahin mit, also bestimmte Rezepte? Oder gehst du da ganz anders vor? Kaufst du dir vielleicht, also ich kaufe mir ganz gerne CDs, dass ich Musik irgendwie aus den Reisen, von den Reisen mit nach Hause nehme, um das wieder zu rekapitulieren. Ja.
0: Also für mich sind tatsächlich Reisen, die äh, unter der Überschrift äh, Buchprojekt stattfinden, gänzlich anders. Wie schon vorhin gesagt, bin ich da einfach komplett im Modus. Ähm, das ist dann dementsprechend jetzt auch keine Erholungsreise oder so, sondern da geht es wirklich darum, von früh bis spät für mich jedenfalls dann über dieses äh, Thema irgendwie nachzudenken. Und deswegen fällt es mir persönlich auch immer sehr schwer, so, eine, so einen Zwischenweg zu finden. Natürlich wäre es auch schön, auch auf einer Nicht-Buchprojekt-Reise ähm, Notizen zu machen oder bestimmte Wege zu finden, das sicherzustellen, dass diese Erlebnisse nicht verloren gehen über ähm, Jahre hinweg. Aber ähm, ich äh, entscheide das für mich einfach immer relativ rigoros. Ähm, wenn es kein konkretes Projekt gibt, dann ähm möchte ich einfach äh, den Moment genießen ähm, und da sein und dabei auch in Kauf nehmen, dass ich mir dann vielleicht jetzt nicht jedes Detail für immer merke. Es gibt natürlich dann noch Fotos oder sonst irgendwas, klar. Ähm, okay. Aber ich finde es völlig okay, wenn dann ähm, ein bisschen was auch sozusagen versickert. Ich muss schon sagen, habe ich auch, äh, glaube ich, schon erläutert, dass ich die Reisen, die ich für Buchprojekte gemacht habe, äh, in denen ich so viel festgehalten habe, einfach viel, viel intensiver noch erlebt habe. Das ist für mich auch der Wert dieser Projekte unter anderem. Ja. Das ist zwar, es geht ja auch beim Reisen sowieso nicht unbedingt nur um Erholung, wissen wir alle, aber dass so anstrengend das auch ist, es halt wahnsinnig kreativ stimulierend ist und einfach tolle Erlebnisse und Einsichten beschert. Aber manchmal möchte ich auch einfach nur unterwegs sein und einfach mich, mich vor Ort ganz entspannt umschauen. Also die Momente, die es wert sind, die bleiben dann halt genau, von alleine. Genau, genau, ganz genau. Ja, ja vielen Dank. Hm? Schön, dass du wieder mit dabei bist übrigens. Wo ist
1: die Gabi? Die hat sich verabschiedet?
0: Nein, Gabi? Deine Frage?
2: Ja, hallo?
1: Ja,
0: wir hören dich. Hallo, Gaby. Hallo, Erik.
2: Ja, ich wollte mal wissen, kontaktierst du die Leute, mit denen du dich unterhalten möchtest oder kontaktieren die dich? Das würde mich mal interessieren. Äh,
0: da gibt es beide Modelle. Wir bekommen, Jana und ich, wir kommen, bekommen, und das ist natürlich, da freuen wir uns sehr drüber, mittlerweile fast täglich E-Mails von äh, Reisenden, die äh, tolle Geschichten zu erzählen haben und sich bereit erklären würden, die zu teilen. Wir stehen natürlich mittlerweile in sehr engem Kontakt mit äh, den gängigen Reisebuchverlagen Deutschlands, die einmal im Halbjahr ihr neues Programm veröffentlichen. Da schauen wir uns natürlich dann um. Ähm, wir verfolgen sehr stark, was äh, so im Filmbusiness passiert. Gibt es eine neue Reisedoku, die vielleicht interessant ist, beleuchtet zu werden. Ähm, das heißt, wir sind sowieso schon immer mit den relevanten Playern, mit Verlagen, mit Autoren und so weiter in Kontakt. Werden oft auch angeschrieben. Aber es gibt äh, natürlich durchaus auch viele äh, Gäste, die ich einfach sowieso sehr gerne sprechen würde und die ich dann gezielt anschreibe und äh, mittlerweile ist es zum Glück in den allermeisten Fällen ähm, dankenswerterweise relativ einfach in den Allerme Ja, doch. Also da ist die Bereitschaft doch sehr groß. Ich glaube auch das Format Podcast ist mittlerweile ein bisschen etabliert da. Aber es gibt natürlich auch äh, einige Gäste. Da ist diese gesamte Anbahnung ein bisschen mühsamer. Es gibt Gäste, da habe ich über ein Jahr dran gearbeitet, dass ein Gespräch äh, zustande kommt und ähm, es gibt auch Gäste, die ich gerne hätte. Da arbeite ich immer noch dran, da bin ich immer noch nicht am Ziel. Also quasi, ja, alles. Es gibt jede Konstellation, wie so ein Gespräch zustande kommt.
1: Dann würde ich mal sagen, gehe ich jetzt mal in die Liste, die ähm, vorher schon reingekommen ist. Hast du einen Lieblingsgast? Es also wurde etwas offensiver gefragt, <lacht> wer ist dein Lieblingsgast? Ich frage, ja. hast du Lieblingsgäste?
0: Ja, ähm, habe ich einen Lieblingsgaster oder Gäste, da müsste ich jetzt natürlich politisch ganz korrekt antworten. Ja, naja, alle sind ja ganz toll und so weiter, was ja auch stimmt, deswegen. Sind alle super. Ähm <lacht> alles super, deswegen laden wir sie auch ein. Aber ich scheue mich auch nicht zuzugeben, dass es schon natürlich auch für mich bestimmte Favoriten gibt, nicht weil sie jetzt irgendwie toller, schlauer, schöner sind als alle anderen, sondern weil es einfach meinen eigenen Geschmack trifft oder ich vielleicht auch besonders viel persönlich mit ihnen in Verbindung bringe. Und genau wie Gabi hier auch schon schreibt im Chat, ist es natürlich zum einen Rüdiger Nehberg. Ähm, eins der frühen Gespräche, das war bereits Folge 19, habe ich auch oft schon ähm, erwähnt in diesem Zusammenhang, äh, sozusagen als die eine Folge, die ich auf gar keinen Fall äh, missen möchte, nicht nur, weil er jetzt ja vor fast genau einem Jahr leider verstorben ist, sondern weil dieses Gespräch für mich damals auch, also ich war damals sicherlich noch deutlich unbewanderter, unsicherer und so weiter und so fort, was äh, diese gesamte Interviewerei und Podcasterei und so anbetrifft. Und ähm, in den frühen Weltwachtagen war das wirklich für mich so ein absolutes Aha-Erlebnis, dieses Gespräch. Und äh, nicht, weil ich so tolle Fragen gestellt habe, sondern einfach leibhaftig zu erleben, was er für ein begnadeter Erzähler war. Wie mitreißend, wie gefühlvoll, wie empathisch, wie menschlich, wie witzig er von seinen Abenteuern erzählt aber natürlich auch von seinen Menschenrechtsaktivitäten. Und das eben auch beides im Gespräch, dass es eben diese erste Hälfte gab, die, die schon allein über eine Stunde ging, die wildesten Abenteuer, die sich anfühlen oder anhören wie frisch aus einem Kai Mai Roman übernommen aber bei ihm eben wahrhaftig sind und dann die zwe zweite Hälfte, wo es eben deutlich emotionaler wurde und eben wirklich diese Passion, die ihn angetrieben hat in den letzten Lebensjahrzehnten, wirklich was zu erreichen mit dem, was er tut. Das hat mich beeindruckt und bewegt und hat mich auch unendlich motiviert, äh, dann tatsächlich auch zu merken, wie viele Hörerinnen und Hörer das auch beeindruckt und bewegt hat, diese Geschichten in dieser Art und Weise hören zu können von ihm. Und dann gibt es natürlich Gäste, die mir persönlich einfach viel bedeuten oder wo das Aufzeichnen der Folge ähm, sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, wie zum Beispiel äh, der, <lacht> der Heavy-Metal-Sänger Eric Adams, der war jetzt schon zweimal zu Gast, auch gerade in der ganz aktuellen Folge, ähm, ist vielleicht, könnte ich mir vorstellen, für mancherlei Hörerinnen und Hörer ein bisschen irritierend, warum muss der da jetzt in Englisch, äh, dieser äh, Hardrocker bei Weltwach zu Gast sein und übers Jagen sprechen, äh, klingt erstmal nicht so offensichtlich als Gast. Aber weil er auch ein richtig, richtig cooler Typ ist, sehr ehrlich, sehr differenziert über seine Themen erzählt. Und weil ich jetzt in der zweiten Folge, die ich mit ihm gemacht habe, tatsächlich auch die Möglichkeit hatte, hier im Bundesstaat New York mit ihm im Winter unterwegs zu sein und mir von ihm wirklich zeigen zu lassen, wo er unterwegs ist, wie er unterwegs ist, warum er die Natur dort so sehr liebt. Das sind jetzt mal zwei von ganz vielen Beispielen, die ich nennen könnte für Gespräche, die mir auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben werden.
1: Ähm, es wurde gefragt, äh, was sind die schönsten Weltwachmomente für dich gewesen? Das ist jetzt sehr allgemein. Ähm, aber vielleicht ist es ja dennoch, äh, gibt es noch ein Gespräch, wo du sagst, also das hat mich umgehauen, das war jetzt nun besonders kurios, äh, danach wurde auch gefragt, ähm, <lacht> kurios, ja. Oder besonders überraschend.
0: Ich muss da mal überlegen. Also, was ich auf jeden Fall erzählen kann, kurios wurde es äh, auch ein, zweimal ein Gespräch, was auf jeden Fall einen ganz besonderen Touch hatte, was man, glaube ich, im Gespräch hoffentlich gar nicht so sehr mitbekommt, war jenes mit äh, Steve McCurry, äh, dem großen Fotografen, du kennst ihn bestimmt, du bist ja selbst Fotograf, also National Geographic Legende, sein bekanntestes Bild, The Afghan Girl, das afghanische Mädchen war 85 oder 84 auf dem äh, Cover und das eine ist eines sicherlich der bekanntesten Bilder des 20. Jahrhunderts überhaupt und ähm, den habe ich getroffen in seinem Studio in New York letztes Jahr. Und das war natürlich auch ein Gespräch, auf das habe ich mich sehr gut vorbereitet. Ich wusste, okay, also wenn er sich die Zeit nimmt, it better be good. Das will man dann auch nicht irgendwie verhunzen durch irgendwelche technischen Aussetzer oder weil man vielleicht doch irgendwie am Thema vorbeigeht oder was auch immer. Da möchte man dem Ganzen natürlich auch irgendwie gerecht werden und ist auch mit so einer... Ich bin jetzt in solchen Momenten ehrlich gesagt nicht wahnsinnig aufgeregt, was die Situation an sich anbetrifft oder wird mir jetzt was einfallen oder nicht, aber ich habe halt irgendwie so ein Verantwortungsgefühl, dass ich auch will, dass dieser Gast danach so den Eindruck hat, okay, das hat sich jetzt gelohnt, dass ich mir die Zeit da genommen habe, mit dem zu reden, mit dem Erik da aus Deutschland. Und das war insofern kurios, weil ich dort bei ihm im Studio angekommen bin, dort haben auch einige Leute gearbeitet, der hat da riesige Druckpressen und Archive und macht da seine ganzen Kunstdrucke und bereitet da mit einem ganzen Team seine Bücher auf und was er da nicht alles tut. Wir hatten nur ein Problem, es gab dort partout in diesem ganzen Gebäude keine Möglichkeit, das Gespräch zu führen. Also er wusste ja, dass ich komme, war aber anscheinend auch relativ im Stress. Und ähm, es gab dort keinen Raum, es gab dort keine Nische, es gab in dem ganzen Gebäude auch noch andere Künstler, die dann andere Räume hatten und so weiter. Und wir sind dann bestimmt eine Viertelstunde durch diese Gänge da geirrt und haben irgendwie versucht, am Ende eines Ganges vielleicht, dann hat es aber zu sehr geheilt oder in seinem, in seinem eigenen Büro, da waren zu viele Leute, die mussten weiterarbeiten, haben einfach nichts gefunden, wo wir jetzt dieses verdammte Gespräch führen konnten und ähm, sind dann schlussendlich in seinen Lagerraum gegangen, in sein Archiv da steht auch ganz groß so dran, Archive, Steve McCurry, alles äh, abgeschlossen mit zehn Schlössern und dass da auch ja keiner reinkommt. Und jetzt denkt man vielleicht ganz äh, picobello alles, wie so ein Museum mit Fächern und alles beschriftet und so. Aber nein, die Tür ging auf und es war ein riesiger Raum. Und also die Tür ist fast, hat man fast gar nicht aufbekommen, weil es einfach, also ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, wenn ich das erzähle, aber mein Gott, sei es drum. Es war einfach das absolute Chaos. Es war alles da drin. Es waren... Koffer, Kisten, Regale, Akten, äh, abgewetzte Zahnbürsten, die irgendwo rumlagen, also Fotoapparate, Equipment, alles bis zum Dach, der ganze Raum, Manuskripte, alles, was man sich so vorstellen kann, halt und ich, ich finde es ja gar nicht schlimm, das macht es ja sympathisch. Es zeigt einfach, er ist irgendwie nicht der durchgestylte, super erfolgreiche Millionärsfotograf, der jetzt nur noch in seiner Villa lebt, sondern ich finde, in diesem Moment habe ich begriffen, dass er wirklich so ein echter Traveler at heart ist. Also, wie gesagt, da lagen die Zahnbürsten parat. Ich hatte das Gefühl, der geht da einmal rein, wenn er wieder irgendein Assignment kriegt oder irgendwie wieder nach Indien will, wirft einmal schnell Zahnbürste, Hutmütze, Kabel, Sachen, Dinge, zack, zack, ab in die Kiste, die auch total abgewetzt war, und dann geht's raus und dann ist er wieder unterwegs und ist auch egal, wie er dann dabei aussieht. Da haben wir uns dann also irgendwie unseren Weg reingebahnt. Das Problem war aber, das war glaube ich jetzt schon vor über einem Jahr, anderthalb Jahre fast, es war im Januar das Gespräch. Das heißt, es war unendlich kalt in New York und die Fensterscheibe war komplett gesprungen. Das heißt, es war drin so kalt wie draußen die Fensterscheibe war notdürftig abgedichtet worden mit so einem Stück äh, Aluminiumfolie, die da so davor hing, die sich aber auch gelöst hatte und durch den Wind hat die ganz laut und penetrant die ganze Zeit geflattert und in diese gegen dieses Fenster gestoßen, das heißt, so konnte man auch nicht aufnehmen, das hat dazu geführt, dass wir die nächste halbe Stunde damit beschäftigt waren, zusammen uns irgendwie einen Weg zu bahnen hin zu diesem Fenster, das dann aber auch viel zu hoch war, um da ranzukommen. Und dann dort aus Garderobenständern und Koffern so eine ganz wilde Konstruktion zu bauen, um dann irgendwas gegenzulehnen, was dieses Aluminiumding arretiert hat. Das hat dann, wie gesagt, auch nochmal ewig gedauert. Dann wieder zurück. Dann haben wir versucht, so ein bisschen Platz freizuräumen. Haben dann eine einen seiner Koffer als Tisch umfunktioniert, dass ich da irgendwie die Mikros draufstellen konnte. Ich habe mich auf eine Kiste gesetzt, irgendwie auf so einen Klapphocker. Und so hat dann endlich das Gespräch angefangen, aber eben bei null Grad oder kälter. Das hat dann dazu geführt, dass er alle zehn Minuten, würde ich wirklich sagen, das Gespräch unterbrochen hat, um... Kleidungsschichten zu holen. Ähm, ich, ich, ich hatte zum Glück viel an, weil ich war ja gerade erst gekommen. Aber er saß dann wirklich irgendwann vor mir mit zwei Paar Handschuhen, mit, ich glaube, ohne zu übertreiben, fünf Jacken, mit einer abgewetzten Mütze. So saß er da, wie an so einem Lagerfeuer, nur leider ohne Lagerfeuer. Hat erzählt, es kam dann auch noch ständig irgendwelche, er war halt wirklich busy, muss ich ihm halten. Es kam ständig WhatsApp-Nachrichten rein, ständig Telefonate. Also Wir haben bestimmt 20 Mal das Gespräch unterbrochen. Und äh, wie gesagt, ich beschwere mich nicht, ich freue mich einfach nur, dass er sich trotzdem die Zeit genommen hat, obwohl er eben so gefragt ist, aber das war zum einen kurios und das war zum anderen, glaube ich, auch ähm, eins der anspruchsvollsten Gespräche für mich, da irgendwie äh, trotzdem in einen gewissen Flow zu kommen. Das äh, kommt mir jetzt so als erstes in den Sinn und sorry, wenn es ein bisschen zu ausführlich war. Und ich freue mich, das habe ich <lacht> mir erwartet, Erik, das war meine Hoffnung,
1: dass wir solche Geschichten von dir hören. <lacht> Backstage vom Weltwach-Podcast, ihr Lieben, ist das nicht toll, dass wir das mit Erik hier als die der Hardcore-Kern der Unterstützer hier so live, so umgeschminkt erfahren dürfen. Danke für deine Offenheit, mein lieber Erik. Gab es, das war eine Frage, Interviews, die trotz deiner hervorragenden vorbereitung so ganz anders gelaufen sind, als du erwartet hast? Fragezeichen, und dann hat irgendjemand dahinter gesetzt, außer der ersten Folge mit Hardy Fiebig, und ich weiß überhaupt nicht, was damit gemeint ist. <lacht>
0: Ja, das ist immer, die Frage habe ich nämlich irgendwo schon mal gestellt bekommen und das ist dann tatsächlich das Beispiel gewesen, das mir als erstes eingefallen war, der Hadi, der dieses grandiose Talent hat, eine Frage zu bekommen und dann eigentlich ist, ist die Folge quasi auch schon wieder vorbei. Kein Vorwurf, lieber Hadi, oh sondern das zeigt einfach nur, es gibt eben Gesprächsgäste, da muss man jedes Wort so ein bisschen, da ne, braucht man mehr Impulse und das ist eher, geht so ping -Pong mäßig hin und her, kann auch wunderbar sein, es gibt aber auch Folgen, da kommt der Gesprächspartner einfach in so einen ganz eigenen Flow und das finde ich äh, wirklich genauso wunderbar. Ich führe die Gespräche ja nicht, um mich da selbst irgendwie zu initiieren oder zu, ja, zu, wie ist das Wort? Zu. Inszenieren, das Wort habe ich gesucht, genau. Inszenieren. Ja, ja, genau. Sondern um, um meinen Gesprächspartner eine möglichst gute Bühne zu bieten. Und da erinnere ich mich in der Tat sehr gerne auch an unser erstes Gespräch, das ich ja ganz anders geplant hatte. Ich wollte über deine Afrika-Reise sprechen und es ist dann tatsächlich ein wunderbares Gespräch, wie ich finde, geworden, über, über das Reisen an sich. Ähm, das ist äh, was, woran ich sehr gern denke in diesem Zusammenhang. Aber es gab natürlich viele Gespräche, die anders gelaufen sind. Also für mich bedeutet eine gute Vorbereitung natürlich idealerweise auch nicht, dass ich jetzt automatisch, akkurat Frage für Frage abarbeite, sondern idealerweise ähm, dreimal mehr Fragen im Kopf oder notiert habe, als ich jemals stellen könnte, um dann hoffentlich äh, halbwegs geistreich reagieren zu können, je nachdem, äh, was auch mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin sagt. Und da gibt es natürlich immer wieder Abschnitte und Episoden und Anekdoten, wo es dann an der einen Stelle vertieft wird und ich an der anderen Stelle dann was weglasse, worüber ich eigentlich gern gesprochen hätte vielleicht. Es gibt aber auch Gespräche, wie zum Beispiel jenes mit Gregor Sieböck, der Weltensammler, äh, wie er ja, glaube ich, genannt wird. Weltenwanderer. Der Weltenwanderer, okay, sorry. Weltensammler war ein Buch von Ilya Trojanov, genau. Ähm, der einfach, ja, also quasi schon die ganze Welt erlaufen hat und wunderbare Bücher darüber schreibt. Mit dem wollte ich über Patagonien sprechen, weil ich einen Vortrag dazu von ihm gesehen hatte. Und ich glaube, wir haben fünf Minuten über Patagonien gesprochen und ansonsten tatsächlich einfach nur über seine Lebens- und Reise- und Wanderphilosophie und über das, was er unter Spiritualität versteht und ähm, das ist ein weiteres Gespräch und das Gespräch ist, glaube ich, so viel, viel schöner geworden, als hätten wir jetzt irgendwie irgendwelche Patagonien-Anekdoten abgeklappert.
1: Ich fasse jetzt mal zwei Fragen zusammen, weil die eigentlich ganz schön daran anknüpfen. Es wurde nämlich auch gefragt, gab es schon mal einen Moment, in dem du ein Gespräch gerne abgebrochen hättest? Also jetzt mal abgesehen vom Hadi, der nicht zum Ende kam. Und welches war dein herausforderndstes Weltwach-Interview und warum?
0: Äh, sagen wir mal so, also wirklich abgebrochen? Wirklich kann ich ehrlich sagen, nein gab es noch nie. Da suchen wir, glaube ich, auch zu äh, bewusst aus, äh, wen wir einladen möchten zum Gespräch. Und ähm, das, ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, wie das Szenario sein würde. Also, dann müsste ja wirklich jemand entweder komplett respektlos mir gegenübertreten oder super unfreundlich sein, weil selbst wenn jetzt jemand vielleicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind, rhetorisch nicht so ganz brilliert, wie ich es mir erhofft hätte oder einfach einen schlechten Tag erwischt, das ist ja absolut menschlich, geht mir auch nicht anders dann ist das Gespräch vielleicht nicht ganz so mitreißend, wie ich es mir in der besten Situation vielleicht erträumt hätte. Oder ich, aber selbst das hat seinen Wert. Also ich finde auch nicht jeder Erzähler muss eben mit einer tiefen Messnerstimme da sitzen und von den großen Abenteuern dieser Welt erzählen. So unterschiedlich wie die Unternehmung und die Reisen sind, so unterschiedlich dürfen ja gern auch die Menschen sein, die diese, von diesen Erlebnissen und Erkenntnissen erzählen. Und deswegen gab es bestimmt Gespräche, wo ich so das Gefühl hatte, ach, schon 20 Minuten um und wir kommen nicht so richtig in Flow, wenn ich mal ehrlich bin. Das wird jetzt nicht so das Highlight, liegt wahrscheinlich auch ja natürlich an mir als Moderator, wenn ich nicht so richtig... Die richtigen Impulse setzte, das kann ja ganz viele Gründe haben. Es gab auch hier und da mal ein Gespräch, wo es irgendwie an der Technik gehabert hat. Ich hatte jetzt... Kann ich ja ganz ehrlich sagen, jetzt kürzlich wieder ist noch nicht veröffentlicht ein Gespräch für Unfolding Maps. Äh, Jana hält sich schon die Augen zu, weil sie es gar nicht mehr <lacht> ertragen kann. Es gibt halt hin und wieder mal Gespräche, da hapert es einfach an der Technik. Wir hatten da jetzt einfach so ein Knacken in der Leitung, so dass das nervt dann einfach, wenn man eigentlich alles tut. Extra ein Interview, nach Schottland äh, ein Mikrofon nach Schottland geschickt und so weiter, also wirklich alle Register zieht und irgendwie klappt es dann nicht. Ja, sowas ist dann nervig, aber das ist selten und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie gerne eine, einer Situation entfliehen würde, überhaupt nicht, nein. Hat es schon mal eine Folge gegeben,
1: die du nicht veröffentlicht hast oder die ihr nicht veröffentlicht habt aus irgendeinem Grunde?
0: Sei es, weil
1: es nicht den Qualitätsstandard jetzt technisch entsprochen hätte oder sich derjenige, den ihr da interviewt habt, als das totale... Also, dass, dass er sowas erzählt hat, was man einfach nicht unter die Leute bringen möchte, weil man sagt, das ist äh, weltzersetzend oder keine Ahnung was...
0: Ähm, es gab, äh, mir fallen spontan drei Gespräche ein, wenn ich auch da ganz ehrlich bin, die nicht veröffentlicht worden sind. Jetzt fährt, ihr, fährt hier wieder die Sirene vorbei, lasst euch nicht stören. Eines, da hat es tatsächlich, das war relativ äh, zu Beginn äh, von Weltwach, da war einfach die Soundqualität so schlecht. Ich dachte, es würde irgendwie reichen, als wir das Gespräch geführt haben, hat es dann aber nicht, das habe ich dann einfach nicht rausgebracht ähm, und habe dann stattdessen das Gespräch in mühevoller Arbeit abgetippt, das waren irgendwie 20 Seiten oder so und habe es dann äh, im Magazin auf weltwach.de veröffentlicht, sodass zumindest mein Gesprächspartner das Gefühl hatte, es war jetzt nicht komplett vertan. Und es gab auch schon ein oder zwei Gespräche, die wir, wenn ich, ja, ich nenne ja keine Namen, die wir auch bei Weltwach dann am Ende nicht veröffentlicht haben, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass, warum auch immer, es kann, wie gesagt, an einem schlechten Tag bei mir gelegen haben, an der Vorbereitung, vielleicht tatsächlich auch, dass mein Gegenüber ein besserer Autor oder eine bessere Autorin ist als vielleicht ein Erzähler. Ich will halt schon die Balance haben. Also ich habe nicht das, den Anspruch, dass jedes einzelne, habe ich ja gerade schon gesagt, Weltwach-Interview, jede Weltwach-Folge so die die beste Reise-Philosophie-Stunde meines Lebens sein muss, damit ich es veröffentliche überhaupt nicht. Wie gesagt, dafür ist ja Vielfalt da. Und Ich finde es auch absolut okay, wenn Hörerinnen und Hörer dann auch immer Feedback geben. Ja, du, die Folge hat mir jetzt irgendwie nicht so viel gegeben. Also völlig okay. Aber wenn ich das Gefühl habe, wenn ich es auch beim Bearbeiten noch mal höre oder auch ähm, dann Jana noch mal hören lasse oder so und wir einfach das Gefühl haben, da so richtig viel zieht man da, glaube ich, einfach nicht raus, dann, dann möchte ich das auch äh, einfach, auch um den Gast zu schützen. Das ist dann einfach ja kein Ergebnis, mit dem man sich schmückt und das ist dann auch okay, das muss man dann ehrlich kommunizieren und dann ist es so. Ja, das gab's es schon.
1: Ja. Aber ich denke, es
0: ist ja auch wirklich eine Stärke
1: des Formates, was ähm, du da machst, dass, dass es diese Vielfalt gibt. Und dass es diese vielen Facetten und diese vielen verschiedenen Typen gibt, ja. ich finde, dass das schon wirklich eine Stärke des Formats ist und so freut man sich jedes Mal wieder und ist gespannt und was kommt denn dieses Mal und wenn jetzt nur alles auf dem gleichen Level wäre oder in der gleichen Machart oder immer alles super tiefgreifend wäre, meine Jüte, wen würde es denn dann interessieren oder wirklich noch reizen, glaube ich. Ja. Also von daher finde ich das genau richtig. Ähm, du sag mal, wann kommst du denn zu mir in den Grenzgang-Livestream? <lacht> ich würde ja gerne mal den ne also du hast mich zweimal interviewt also heute habe ich dich interviewen dürfen ich habe aber noch eine zweite Chance ne auch und würde ich ja schon gerne mal bei uns in der Sendung haben. Also wenn ich diese Geschichten höre, denke ich, das ist wichtiger als jemals Ach zuvor, ja. mein Lieber. Und dann gehen wir mal noch zwei Schichten tiefer. Ähm, da muss man also in die sagen, Tiefe, nicht nicht tiefer, in die Tiefe.
0: <lacht> meine ich natürlich. Nein, also was man da vielleicht zuerst äh, dazu sagen muss, im Grenzgang kennt vielleicht auch noch gar nicht jede, äh, alle unsere Hörerinnen und Hörer. Wahrscheinlich. Äh, äh, weil ihr ja nicht vor nicht allem äh, Kulturveranstalter seid aus Nordrhein-Westfalen. Dort seid ihr natürlich, äh, glaube ich, schon sehr bekannt. Aber darüber hinaus wahrscheinlich noch nicht so sehr deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass viele noch gar nicht so euren Streams mitbekommen haben, die ich, ich weiß, darum geht's jetzt nicht, aber erlaube mir zumindest so ein bisschen Werbung in diesem Falle für euch, weil sich das wirklich lohnt, also ihr macht da ja alle paar Wochen ähm, wirklich aufwendig produzierte Livestreams mit äh, Gästen, die man auch aus Weltwach kennt, äh, Stefan Ort war da, Christine Türmer war da, äh, jetzt äh, kürzlich Andreas Keeling, grandiose Folge und ihr macht das eben wirklich aufwendig und ich finde also ich schaue mir das persönlich sehr gerne an, weil es eine sehr, sehr schöne Ergänzung ist, weil ihr eben wirklich diese visuelle Komponente hat. Das hat nicht den Vorteil, wie beim Podcast, dass ich es beim Staubsaugen hören kann, sondern da muss ich mich wirklich hinsetzen, am Computer, am Fernseher. Aber es ist eben auch wirklich äh, wie ein Kinoarm. Das ist wie, als würde ich eine Reisedokumentation sehen. Die halten dort halt eben wirklich ihre Vorträge, die sie sonst gegen hohe Eintrittspreise irgendwo in äh, tollen Veranstaltungslocations halten. Ähm deswegen ähm, ganz, ganz toll, was ihr da macht. Schaut da auf jeden Fall alle mal vorbei, grenzgang.de. Having said Jetzt reicht das aber auch ja, ja. Äh, mit
1: dem warmen Verspritzen <lacht> von Lob und so weiter, ne? ähm, aber ähm, von daher, mich würde es wirklich freuen. Da muss ich, ich aber denke, ehrlich das sagen, eine da weiß große ich nicht, Sache.
0: was ich da zu suchen hätte, weil ihr habt eben eine sehr, sehr visuelles Konzept und ich bin ja noch nicht als sehr große Fotograf bekannt und berühmt. Aber du bist extrem <lacht>
1: gut aussehend, Erik, wenn ich das an der Stelle mal sage. Oh <lacht> das war ein Scherz, ja, du ja. siehst natürlich gut aus, nein, aber ähm, das hat nichts damit zu tun, denn wir wollen ja schon auch bei in der Sendung, weißt du, eine persönliche Atmosphäre schaffen, Es soll nicht so ein Standard-Interview-Format sein, sondern und, ähm, du kannst einfach gut erzählen, Punkt, fertig, aus. Und ich könnte mir schon überlegen, dass man bei dir dann einfach eine etwas erzähllastigere Variante macht, mit weniger Bildern. Vielleicht könnten wir uns auch überlegen, dass wir ein paar Bilder von dir dann einspielen und so weiter. Überlegen wir noch, wir lassen es euch wissen. Vielleicht ganz kurz, wenn es euch interessieren sollte. Ich bin am 22.04. selber vor der Kamera und darf meinen Tief in Afrika Vortrag halten in meinem, in meiner eigenen Klitsche und freue mich riesig drauf, weil ich sonst immer nur, ja, Interviews führe und andere sehr geschätzte Kollegen dabei habe. Würde mich freuen, wenn du Zeit hast, ihr und ihr seid natürlich auch ganz herzlich eingeladen auf grenzgang.de. Schauen wir mal. Wann hast du Zweifel an deiner Arbeit? Wow, das kam ja jetzt
0: komplett aus der Hüfte geschossen. Das ähm, sind die
1: Fragen, die dann ganz tief sitzen, weißt du?
0: Wann habe ich Zweifel an meiner Arbeit? Oder gibt es das nicht? Ach ja, also ich glaube, so ein bisschen äh, Zweifel zu haben, ist auf jeden Fall ja äh, gesund. Ich überlege, wie ich die Frage am wahrhaftigsten beantworte.
1: Also ich, ich würde sagen, lass uns doch vielleicht mal, lass uns doch vielleicht mal ähm, in dem Buch von dir hast du ja auch als fast letztes Kapitel die Nachhaltigkeit. Und die Sinnhaftigkeit vom Reisen und die Abwägung, wie viel dürfen wir reisen
0: und so weiter. Vielleicht im Zusammenhang damit, weiß ich nicht. Ähm, klingelt irgendwas bei dir? Das ist natürlich noch mal ein ganz großes Thema für sich. Das würde ich jetzt wahrscheinlich aufgrund der Zeit nur noch ganz kurz anschneiden. Aber genau die, die Frage mhm. Es ist ja immer sehr leicht gesagt, Reisen dient der Kulturverständigung und der Horizonterweiterung und der Weltfrieden und ähm, wir werden alle besser und toller dadurch und das ist natürlich ja viel zu kurz gegriffen. Sehr, sehr viele Reisen bringen nichts in dieser Hinsicht und bringen vor allem negative Effekte für Menschen, die nicht gereist sind nämlich ob es nun ökologische Effekte sind an vielen Orten durch Overtourism und ähnliche Themen, ähm, auch äh, soziale negative Effekte, äh, kulturelle Effekte, darüber schreibe ich auch im Buch. Ähm, das sind natürlich ehrlich gesagt schon Fragen, die mich umtreiben. Deswegen äh, so ein bisschen hadere ich damit schon, das würde ich jetzt nicht als tief sitzende Zweifel an meiner äh, Arbeit an sich begreifen. Aber ich denke schon viel darüber nach, wie ich zumindest dazu beitragen kann, jetzt nicht in jeder Folge mit der Moralkeule, aber zumindest immer mal wieder doch auch das Bewusstsein zu schärfen, wie wir reisen können und wollen, um uns nicht nur selbst daran äh, weiterzuentwickeln und zu bereichern, sondern idealerweise die negativen Auswirkungen des Reisens möglichst gering zu halten und die gibt es nun mal und eben doch dafür zu sorgen, dass äh, die Menschen und die Orte, die wir besuchen idealerweise auch was davon haben. Das ist eher so eine, so eine konzeptionelle Frage. Ähm, ich sag mal so, es ist äh, Zweifel, das geht ja auch äh, schnell damit einher, wie geht man auch mit Kritik und mit Feedback um und da gibt es natürlich auch hin und wieder mal was, äh, manches äh, ist wunderbar konstruktiv, da freue ich mich drüber und versuche mir das zu Herzen zu nehmen und ähm, oft ist es ja, wenn ich ehrlich bin, auch so, ich, ich schicke den Podcast raus in die Welt und es gibt ein paar Kommentare hier und da aber, ich habe ja selten die Gelegenheit, wirklich mal mit einer größeren Anzahl von Hörerinnen und Hörern wirklich rauszufinden, was sie denn jetzt genau gut finden und was nicht. Alle paar hundert Folgen mache ich mal eine Umfrage, das war es dann aber auch. Und wenn... Dann konstruktives Feedback kommt, das ist super. Es gibt manchmal auch Feedback, das ist sehr weit entfernt von konstruktiv. Dann ist es auch wieder leicht, das eigentlich emotional von mir zu weisen. Ich glaube, also der Punkt, den du angesprochen hast, das ist wahrscheinlich tatsächlich schon der erste. Also wie vermeide ich dazu beizutragen, diesen, diesen Travel-Hype blind mit anzufeuern? Ich will jetzt auch nicht irgendwie anfangen zu bashen, die typische Generation Instagram-Influencer. Ich meine, wir haben auch ein Instagram-Profil. Wir haben auch ein Facebook-Profil, ich bin genauso auch kritisch äh, vieles, was Facebook so bewirkt, was so die politische ähm, Fake News und so weiter gerade auch in Amerika anbetrifft. Es gibt halt viele Faktoren im Leben, ähm, die nicht so schwarz und weiß sind, wo nicht nur äh, gut und böse komplett äh, klar zu trennen sind. Und ähm, ich sag mal so, ich denke schon auch deswegen relativ gründlich darüber nach, äh, wen ich einlade und worüber ich mit diesen Menschen spreche, ja.
1: Danke für die ehrliche Antwort. Ich finde das gut. Ich finde das auch gut, dass du sagst, ich will das wahrhaftig beantworten und dass du jetzt nicht mit der großen Weisheit vielleicht um die Ecke kommst, sondern das so ähm, aufspießt. Ähm, finde ich gut. Ich weiß es nicht, wie, wie es mit euch allen mit der Zeit aussieht. ja Nur
0: ganz kurz, damit wir das wenigstens vielleicht noch haben. Christiane hat noch eine Frage, die hat die Hand gehoben, vielleicht mag da. Entschuldige Christiane, dass ich das nicht äh, <lacht> genau.
1: übersehen habe, das so. finde ich gut. Dann würde ich sagen, machen wir die Christiane noch und ansonsten hätte ich noch eine Frage. Wir könnten natürlich noch ins Thema Reisen einsteigen, aber das würde ich davon abhängig machen, ob du, ob ihr das alle noch wollt. Dann können wir noch ein paar Minuten dranhängen. Ansonsten fände ich das auch einen schönen Schluss nach Christianes Frage noch meine letzte Frage ja. zu stellen. Das mache ich so wie genau. euch das
0: ich glaube, das ist gut, wie du das sagst, dass wir dann äh, nach äh, so langsam äh, wahrscheinlich zum Ende kommen. Sonst äh, ist es ja auch langsam eine Zumutung <lacht> für die Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> aber, Den
1: Eindruck äh, habe ich ehrlich gesagt nicht, aber äh, anderes Thema. Christiane, bitte.
2: Ja, ich wollte noch mal was zu dem Podcast fragen. Als du damit angefangen hast, ich glaube so 2017 war das, mhm. das war ja dann so mehr ja, ein Hobby. Ich, mich interessiert das mit dem Reisen. Ich mach das jetzt einfach, probier das mal aus. Mich würde interessieren, wann hast du gemerkt, äh, das ist ja hier, da, da treffe ich irgendwie so einen Nerv, da kriege ich viele Rückmeldungen, ähm, da habe ich Lust drauf, das weiterzumachen, ähm, da muss ich irgendwie, da kann ich mich mit selbstständig machen, also wie, wie viele Folgen, also war das so nach der 50. und dann hast du gemerkt, so wow, das ist richtig cool, Ich, ich vielleicht mache ich mich da damit selbstständig? Also wie, wie ist so dieser Gedanke gekommen, den Beruf an den Nagel zu hängen und, und das weiter zu verfolgen?
0: Es fällt mir schwer, da einen konkreten Zeitpunkt festzumachen, weil es äh, keinen konkreten Zeitpunkt gab, sondern es war ein, ein ganz langsamer, organischer Prozess. Es war auch nie so, dass es irgendeine Durchbruchfolge gab, wo wir dann plötzlich viral gegangen sind oder sowas. Nein, das ist alles äh, langsam, aber stetig äh, durch äh, Mundpropaganda über die Jahre vor sich hingewachsen und ähm, genauso ist auch vieles vor sich hingewachsen, was mich an diesem Projekt äh, persönlich bereichert. Also wenn ich an die wirklich äh, vielen, vielen äh, Kontakte denke, Freundschaften, die daraus entstanden sind, aber auch ähm, Kooperationsmöglichkeiten, die Verlage, die ich dadurch jetzt alle kenne, also so viele Möglichkeiten. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre so schnell nicht bei Malik, dem Verlag gelandet, hätte ich Weltwach nicht gehabt. Also durch die schiere Exzellenz meiner Schreibe oder so, vielleicht hätte es nicht so schnell gereicht, wenn ich da ganz ehrlich bin. Das heißt, auf persönlicher Ebene Freundschaften, Leute wie Hardy, den ich mittlerweile auch gut kenne, viele andere, Jana, die als Mitarbeiterin mit dabei ist, ähm, Lydia Möcklinghoff kennt ihr, glaube ich, auch, die oft bei, bei Weltwach schon zu Gast war, die Ameisenbärenforscherin, Forscherin, ähm, mit der ich auch sehr gut befreundet bin, viele andere. Das ist so bereichernd, dass es quasi ein regelrechter Automatismus war, über die Jahre mehr und mehr Zeit und Energie in dieses Projekt zu stecken. Natürlich auch äh, die Rückmeldungen, die gekommen sind. Auch klar, wenn ich jetzt gesehen hätte, ähm, nach 100 Folgen hören immer noch nur 50 Leute zu, irgendwie vielleicht, klar, ich mache es auch viel für mich selbst, aber zu sehen, dass es eben auch meinen Hörerinnen und Hörern wirklich viel bedeutet, diese Geschichten erzählt zu bekommen und ihnen zuhören zu können, hat eigentlich ganz automatisch dazu geführt, dass ich immer mehr Zeit, immer mehr Energie da rein investiert habe, bis dahingehend, dass ich dann auch einige Jahre nicht mehr dazu gekommen bin, irgendwelche Buchprojekte neben dem Job zu machen. Als es dann darum ging, tatsächlich sich damit selbstständig zu machen, das war auch ein Prozess hat damit angefangen, dass tatsächlich, ich weiß, Werbung will keiner hören, wenn man ehrlich ist, aber es ist eben notwendig, um so ein Projekt dann auch mit dem Fokus durchzuführen, wie wir es jetzt mittlerweile tun und so viel Zeit dafür aufzuwenden. Das heißt, diese Möglichkeit ist dann entstanden, als es auch erste Werbekooperation gab, Unternehmen, die sich dafür interessiert haben, so ein Format auch mit zu sponsoren und das zu ermöglichen. Und dass dadurch dann aber eben auch wieder andere Projekte entstanden sind. Also wie der Geo-Podcast für das äh, Grüne Geomagazin mit Audible, den ich zusammen mache, oder ein Wissenschaftspodcast äh, für das hessische Wissenschaftsministerium. Das sind alles Projekte, die durch Weltwach entstanden sind. Ähm, deswegen äh, bin ich dem Projekt in vielerlei Hinsicht dankbar. Nicht nur für den Podcast selbst, sondern eben auch für die Buchprojekte, für die Freundschaften, für das, was da sonst noch so links und rechts passiert ist. Und das alles zusammen ist sozusagen die Gemengelage, durch die es mir äh, möglich war, Emotional, ähm, aber eben jetzt auch äh, finanziell äh, dann dieses äh, Wagnis irgendwann einzugehen und es auch einfach notwendig machte, ähm, rein aus äh, Zeit- und Energiegründen äh, so eine Entscheidung zu treffen. Also irgendwann die einzige Alternative wäre gewesen, irgendwann zu sagen, so es war schön mit Weltwach, aber jetzt nach fünf Jahren ist vielleicht dann irgendwann noch gut, ähm, weil ich möchte eben meinen Job weiter gut machen und die Entscheidung stand dann eben irgendwann einfach an. Ich glaube, da können der Hörer ganz also, glücklich
2: sein, dass, dass du das so äh, angepackt hast, denn ich habe zwischendurch immer gedacht, oh Mann, das ist so super, wie du das machst. Irgendwie, der wird vom Radio entdeckt oder irgendjemand vom Fernsehen, der, die brauchen da noch einen guten Interviewer, Erik ist bald weg und dann gibt es kein Weltwach <lacht> mehr. Also bitte immer weitermachen, das ist echt so klasse. Und vielen Dank, Hati. du hast es ganz toll mit den mit dem Fragen gemacht, da habe ich ganz viele auch im Kopf gehabt. Danke.
1: Super, vielen Dank, Christine. Dankeschön, vielen lieben Dank. Und ähm, ja, du hast mir eine wunderbare Brücke gebaut, Christine. Denn ähm, mich, ich Christiane, entschuldige, sorry, das ist so klein. Und ich habe immer mich noch nicht getraut, mir eine Brille anzuschaffen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, <lacht> Was ist das große Ziel, der große Traum? Du hast gesagt, fünf Jahre hast du das gemacht. Ähm, Christiane hat's es gerade erwähnt. Ja, hier, ja. Ist eine Fernsehkarriere für dich eine Option? Wo könnte das noch hinwachsen? Anders als Christiane sehe ich das nicht so exklusiv. Ich kenne dich, ich weiß, wie viele verschiedene Bälle du jetzt schon in der Luft hältst, dank deines phänomenalen Organisationstalentes. Jetzt weiß ich, du drehst die Augen. Aber soll ich dir was sagen? Du bist genauso, du schmierst mir auch Honig um, die, um den Mund. Ähm, ich hoffe berechtigterweise, und ich kann von mir aus sagen, was ich heute gesagt habe, das meine ich wirklich so, ähm, so dass ich schon glaube, dass da ja noch ganz andere Sachen möglich wären. Vielleicht sogar noch mal in einem anderen Genre. Nicht nur im strikten Reisekontext. Ähm, Man darf ja mal träumen. Bitte träum doch mal für uns.
0: Das ähm, ist natürlich eine berechtigte Frage. Wo soll das alles hinführen? Ich muss sagen, also, weil mein Leben auch jetzt wieder, mein Leben sich schon allein in den letzten zwei Jahren so rasant geändert hat. Ich, äh, jetzt hier in Amerika, ich bin verheiratet, ich bin selbstständig. Ich äh, mache solche Pläne wirklich nicht. Also ich denke soweit nicht in die Zukunft und ich habe auch keinen absoluten Masterplan mit Weltwach. Ich habe bestimmte Dinge, die ich erreichen gerne würde und umsetzen würde. Auch da muss ich aber schauen, dadurch, dass ich jetzt auch nicht die ganze Zeit in Deutschland bin, einige Ideen werden dadurch schwerer, schwieriger umzusetzen, die jetzt vielleicht nicht nur im digitalen Rahmen stattfinden würden. Wir haben ja zum Beispiel die Weltwach-Festivals geplant, die jetzt hoffentlich irgendwann dann mal stattfinden können in Zukunft. Die werde ich natürlich auch, selbst wenn es jetzt dieses Jahr nicht gleich dann halt nächstes Jahr machen mit André Schumacher. Es gibt noch viele weitere Ideen, aber ich habe jetzt äh, mitnichten das Ziel, unbedingt zum Beispiel ein Fernsehen zu wollen oder so. weiß auch gar nicht, ob ich das unbedingt so gut könnte oder ob mir das äh, unbedingt äh, viel mehr Spaß machen würde als das, was ich jetzt mache. Ich weiß aktuell, dass ich das Gefühl habe, genau das zu tun, was ich gerne mache. Ähm, genau deswegen ist auch die Situation entstanden, weil ich so viel äh, Zeit und Energie reinstecke, dass ich es jetzt auch machen darf in diesem Ausmaß. Und momentan genieße ich einfach nur, ähm, zu, mich auf tatsächlich Weltwach zu fokussieren und zu versuchen, dass wir noch mehr Hörerinnen und Hörer gewinnen, dass wir möglichst spannende Gäste ähm, rekrutieren können. Wie schon vorhin angedeutet, auch das ist manchmal äh, relativ mühselig, wenn man da relativ auch hoch zielt, um einfach zu versuchen, Und das ist jetzt so mein, mein mittelfristiges Ziel zumindest, die Qualität von Weltwach ähm, weiter hoch zu halten oder ähm, noch ein bisschen verbessern zu können. Und was darüber hinaus passiert, da lasse ich mich wirklich überraschen. Klasse, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir hat dieser Abend wirklich
1: viel gegeben und ich freue mich, Erik, danke an dich nochmal für deine Offenheit, für deine Auskunftsfreudigkeit heute, danke ganz persönlich von meiner Seite, dass du mich erwählt hast, heute diese Sendung moderieren zu dürfen, hat mich wirklich geehrt und gefreut, weil ich ja auch deine Arbeit schätze und euch, ihr Lieben, wünsche ich tatsächlich, bleibt gesund, bleibt munter, bleibt abenteuerlustig, und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz die Erinnerung an das Buch, Weltwach mit offenen Augen ins Abenteuer, ist wirklich lesenswert. Wer etwas mehr zu den Livestreams von uns erfahren möchte, der guckt bitte mal auf grenzgang.de und wenn ihr wissen, ich habe leider eine völlig veraltete Website, die ich nicht bewerben werde an dieser Stelle <lacht> ähm, und meine Social Media Kanäle sind wegen der vielen Dinge, die ich tue, auch nicht wirklich aktiv, aber wenn ihr möchtet, guckt auf Treasures auf kenia.org. Das ist die Organisation, die ich mit kenianischen Freunden zur Erhaltung des kenianischen Natur- und Kulturerbes gegründet habe. Da könnt ihr ein bisschen von dem erfahren, was ich vielleicht sonst so tue. Wenn die Jana und wenn der Erik jetzt keine weiteren Schlussworte für euch parat haben, ein kurzes Goodbye wäre trotzdem nett. Ansonsten möchte ich mich nochmal wirklich bedanken für diesen tollen Abend und ich wünsche euch allen das allerbeste.
0: Dankeschön. Ja, äh, dem schließe ich mich gerne an. Vielen, vielen Dank zunächst einmal natürlich dir, Hadi, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du, ich weiß, du bist viel beschäftigt, ihr macht momentan wahnsinnig viel mit Grenzgang und darüber hinaus. Deswegen weiß ich zu schätzen. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Vielen Dank. Sehr und gern. natürlich vielen Dank an euch alle. Ihr habt jetzt doch etwas mehr äh, Durchhaltevermögen benötigt, als ihr vielleicht am Anfang gedacht hattet. Ähm, freut mich, dass ihr tatsächlich äh, so zahlreich dabei seid ähm, und gewesen seid. Und auch noch mal vielen, vielen Dank, und das kommt wirklich auch von Herzen, dass ihr im Supporters Club mit dabei seid. Ich weiß, ich erwähne das auch immer bei Weltwach. Das klingt wahrscheinlich schon wie so eine... <lacht> Ach, jetzt fängt er wieder an. Aber ich meine es wirklich ernst. Ähm, eure Unterstützung hilft uns wirklich mit, entscheidend dabei ähm, dieses Projekt in der Art und Weise betreiben zu können. Ähm, wenn ihr nicht wärt, würde es Weltwach gewiss auch weiterhin geben. Gab es auch vorher schon, aber wir wären einfach darauf angewiesen, noch viel mehr Zeit und Energie aufzuwenden, um das Projekt irgendwie durch andere Aktivitäten, andere Projekte, andere Dinge quer zu finanzieren. Deswegen ermöglicht uns das wirklich, Weltwach mit einem Herzblut umzusetzen. Und das weiß ich wirklich zu schätzen in einem Zeitalter, da alles andere als selbstverständlich ist, für Inhalte freiwillig Geld zu bezahlen. Also vielen, vielen Dank dafür und fürs dabei sein. Dankeschön.
1: Alles Gute und ganz liebe Grüße nach Amerika. Grüß uns bitte, Cedric. Ich freue mich auf das Kennenlernen. Wird es geben, wird es geben.
0: Macht es gut. Ja, tschüss, danke. Adios. Das war's für dieses Mal. Respekt an alle, die bis hierher durchgehalten haben. Es war ja doch ein sehr ausgiebiges Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, denn für euch haben wir es ja aufgezeichnet. Genauso wie ich auch das Buch ja in aller erster Linie für euch geschrieben habe. Also für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Und ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt. Ein paar Geschichten und Anekdoten, die ich im Buch erzähle, die kennt ihr vielleicht auch schon aus unserer Show. Andere definitiv noch nicht und ich hoffe, dass euch das Buch alles in einem ein wenig, Achtung jetzt kommt wieder einer dieser abgegriffenen Begriffe, ein wenig Inspiration stiftet für eure eigenen Streifzüge. Und wie eingangs schon gesagt, solltet ihr das Buch sogar schon haben und euch aufraffen können zu einer Bewertung oder Rezension beim Buchhändler eures Vertrauens, dann würdet ihr mir damit eine große Freude bereiten. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und äh, ihr dürft schon mal gespannt sein, denn die kommende Folge wird ein echtes Highlight. Ciao, macht's gut.